0: wo ähm,
1: Sanella ist backen. <lacht> backen ist Sanella. Backen ist Liebe. Mhm. Content ist Liebe. Content ist alles. Mhm. Schön. Jin. <lacht> Konrad. Prö, prö, Hallo. Hallo Philipp.
2: Ja, jetzt stehst du doch <lacht> da. Ne?
3: Ja, ich bin auch da. Hallo, <lacht> Hallo Konrad. Hallo, Philipp. Wie heißt Hallo du denn?
0: <lacht> Muss
1: ich mich auch noch selbst vorstellen. Ich habe Hallo Hallens gesagt. Ja, Philipp wollte eher. Dabei bist du halt so groggy. Ja. Dürfen
0: aber nicht zwei Leute gleichzeitig Kaffee trinken heute, glaube ich. <lacht>
1: Dann mache
3: ich mal beim Tee weiter.
2: Oh, also, heiß. Oh, also heiß ist er auf jeden Fall.
3: <lacht> Der Tee ist gut.
0: Schön heiß und schwarz.
1: Ich habe gerade Konrad erzählt, dass ich äh, diesen Podcast Wima führe, wo es eine Unterrubrik gibt. Ähm, meine... Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Nils Buckelberg und seine Freundin Maria Lorenz war Buckelberg richtig hm, jetzt. Hm. Ja. Und da gab es eine Stelle, da haben sie sich darüber lustig gemacht, dass äh, er, dass er den Dialog in der Lindenstraße gab und wie ist der Kaffee? Der Kaffee schmeckt nicht, erst zu heiß. <lacht> <lacht> und Bums hat die Lindenstraße Einzug in den Berliner Französischer Berg gefunden.
0: Bums. Aber ich muss sagen, bei dir trägt die Hitze doch zum Geschmack bei. Aber auch der Geschmack. Trinkt. Also
3: jetzt würdest du sagen, der Kaffee schmeckt. Auch wenn er ein bisschen <lacht> heiß ist.
0: Ja, auch wenn es für mich sehr ungewöhnlich ist, den ohne Milch trinken zu dürfen. <lacht>
3: Bist du ein äh, großer Freund von Kuhmilch?
0: Also großer Freund wäre jetzt vielleicht wär ein bisschen dick aufgetragen, aber ähm, sagen wir mal, ich würde mich jetzt nicht Afficionado nennen, aber doch Befürworter.
3: Befürworter der Kuhmilch? Ja, ja. Also der Kuhmilchproduktion.
0: Ist das inzwischen auch schon verwerflich geworden?
3: Keine Ahnung, ich musste ja, also ich habe ja sowas, äh, von Kindesbeinen an quasi ein schlechtes Verhältnis zu Milch. Ja. Wegen, weiß ich nicht mal, irgendwie so. man muss Als
0: Kind mal in Milchdruck gefallen. Genau, genau wie Obelix, der hat ja auch ein
3: schlechtes Verhältnis <lacht> zu Zaubertrank. <lacht> nee, mal im Kindergarten irgendwie warme Milch trinken müssen. und dann. Mit Pelle. Das ah. ist irgendwie so eklig ah. und dann mag man das sein Leben lang nicht.
1: Da muss ich sagen, da bin ich sehr froh, dass meine Eltern sich irgendwann eine Mikrowelle angeschafft haben. Keine Pelle mehr. Keine mhm. Pelle Ist mehr. Ist das so? Ja.
0: Ich dachte, dann macht man nicht immer in so einen speziellen Stab da rein, der so Pelle verhindert? In der
1: Mikrowelle? Wird, nee, wir haben den einfach nur, ich glaube, vielleicht war der Trick, dass wir eine halbe Minute in dieser Mikrowelle hm. äh, die, die Uranbrennstäbe erhitzt haben und dann ging das. Pille hatten wir nie. Im, dann. Pille. P Pille. Pille. <lacht> <lacht> Nee, wäre für mich, glaube
3: ich, auch der Einzige, also einer der sehr wenigen Anwendungsfälle für eine Mikrowelle so Kakao oder so warm
1: machen. Und ich habe ein Kirschkernkissen, was super geil ist und das kannst du nur in der Mikrowelle heiß machen und im Ofen dauert es Wochen, aber das ist richtig gemütlich. für. Weil die Kirschkerne
3: so aufgebaut sind, dass die von innen dann äh, ja. so gebrutzelt werden.
1: Genau und die sind so, also erstmal ist ein schönes Gefühl, die Kirschkerne dann zum Beispiel im Nacken zu haben oder... Kommt mir vor, hätten wir darüber schon mal gesprochen. Vielleicht, aber, aber das ist immer, wenn jemand. Kann man sagt, nicht oft genug sagen, ne? Irgendwer meinte, natürlich, das ist der einzige Anwendefall, ist ein Kirschkernkissen. Und jetzt kam mhm. da, jetzt kommt der zweite, den ich schon Kack habe. Auch. Ich kann langsam drüber <lacht> nachdenken, ob ich mir eine Mikrowelle wieder anschaffe.
0: Und Reste warm machen, ne? Mhm. Was für Reste? Okay. Ist aber es ist ganz gut, ich habe mir das direkt mal notiert, dass man dir zum Geburtstag ein Kirschkernkissen <lacht> in der Mikrowelle schenkt. Nein, bitte nicht. Ich möchte Würdest du ich dich möchte, nicht freuen? Ich möchte keine zusätzlichen Küchengeräte. Wieso denn nicht?
1: Also das kann ich verstehen. Ich, oh, ihr habt eine mucklige Küche, wo ich ja. jetzt nicht wüsste, wo man die Und ich Kupfer meine, da steht
3: kann. schon ein Mixer drin. Was und steht äh, Wasserkocher. Was
0: steht auf dem Kühlschrank bei euch?
3: Auf dem Kühlschrank? Na, so ein. Ähm, M&M-Spender in der Form von des roten M&Ms mit Arm und Beinen so mm. ungefähr von 1991.
0: Der aktiv noch so M&M-Spende <lacht> genutzt wird. Das heißt, wenn der, sagen wir mal, so 30 Zentimeter höher stehen würde, würde er immer noch einen ziemlich guten Eindruck machen. Noch besser den Raumüberblick. überblicken Ey, eigentlich. Ich
3: glaube aber, ich komme schwer dran, der Kühlschrank ist relativ hoch bei uns. Ja? Ich glaube, da kann ich... Also ich schreibe also auch so noch einen kleinen Tritt dazu. <lacht> den, den haben wir in der Küche, also so einen Hocker, den man so einmal ausklappen kann ja, perfekt. hat er so einen
1: zwei Stufen. Aber ich finde schon sehr witzig, zum Geburtstag so einen Elefantenfuß auf Rollen, wo eine Mikrowelle draufsteht mit <lacht> einem, einem Kirschkernkissen drin und der kommt so reingefahren, vielleicht, vielleicht der einer, der selbst fährt, den man so mit einem oh. iPhone lenken kann, weißt du, wo du dann sagen kannst, ich stehe jetzt hier.
3: Das klingt aber schon eher wie 60. Geburtstag,
1: nicht wie irgendwas dazwischen. <lacht> Mir geht ja eher um diesen Dr. Who-Effekt, dass dieser kleine Roboter reinfährt. <lacht> mit würdest, du, würdest du
0: sagen, dass dir so etwa 10 Zentimeter fehlen, um das Ideal zu bedienen? Weil dann können wir natürlich das äh, statt auf einem Tritt auf einem kleinen äh, Roomba, so ein, ein, so ein nee. Staubsaugerroboter. roboter ja. nee, der lassen.
3: Kühlschrank ist höher. Hm. Also, ich muss schon nach oben gucken, wenn ich da auf die Anzeige und den, das kleine Rad gucken will. Wo also, was ich
0: höre, ist, es soll auch noch ein neuer Kühlschrank werden. <lacht> oh Gott, wir bringen Tine Wittler zu seinem Geburtstag mit. Wir machen, oh, wir, machen so mal eben,
1: wir machen, mal neu hier gerade.
2: Ja,
3: und ich, falls ihr, falls ihr ein Stichwort für die Motivwahl äh, mhm. braucht, dann Candy, bitte.
0: Candy. Ja. Nicht irgendwie äh, Paris statt der Liebe <lacht> oder so. <lacht> so ein Eiffelturm. Nee, bitte nix. Hm. Ob Tine Wittler ihr ähm, Wantatou Paris Ding updaten musste, nach nachdem ähm, nee, Notre, Notre Dame jetzt irgendwie eingebrochen ist? Ja. Hm.
1: das muss man mal klären. Hm. Also, wir können die, die jetzt nicht beantworten. Ich weiß nicht, Sollen wir sie direkt sie anrufen? Aktiv? oder machen wir das im Nachgang? Das machen
0: wir im Nachgang. Okay.
3: Aber kann man beim Wantatou nicht einfach so ein Stück abreißen oder so mit einem Cutter?
0: Nice. wandtattoo Radierer.
3: Ist das, ist, ist das nicht eine Folie, die man so anklebt? Ich weiß
1: noch nicht, ob es wie beim ähm, Werbeplakat so ist, dass du so vier Teile hast, die du zusammenschiebst oder mehrere Teile zumindest, die du zusammenschiebst oder ob du eine ganze Rolle hast von mir aus, die du die du irgendwie... Also ich stelle mir Wand das klebst. so
3: vinylartig vor Ja. und ich würde schon sagen, dass es von einer Rolle kommt. Vinylartig?
1: Äh, ist das wie Linoleum? Meinst du das nee, so ähnlich? Da oder
3: Wie so, eine, wie so ein... So ein ähm, gummiartiger Film, den man einfach so an die Wand, ich kenne mich nicht aus. Ich, ich stelle mir das nicht. wie eine
0: Schablone vor, da rollert man dann einfach noch ein bisschen Farbe rüber und dann kommt ein richtiger Tattoo-Artist und sticht die Farbe in die Wand rein. So, dass also das es ganz knapp klein, unter der Tapete ist? Knapp unter der Tapete so <lacht> auskommt, ja.
3: So wird aber ein Ende sein, ja. <lacht> dass
1: du lange was von hast, meinst ja. du? Mhm. Dass du mehrere Jahrhunderte was von deiner Wandtapete hast. <lacht>
3: Ja, du kannst ja. es ja weglasern lassen.
1: Wo wir noch im, im Küchenbereich sind, ich habe mhm. noch mal zu der Milch eine Frage. Ich auch gleich. Sehr gut. Ich wollte eigentlich einleiten mit apropos Firm Milch. <lacht> <mal. Okay. lacht> ähm, ähm, mir geht es ja immer so ein bisschen so als Nicht-Milchtrinker. Ich brauche Milch immer nur dann, wenn ich mal Lust habe, einen Pudding zu machen. Mhm. Dann kaufe ich mir Milch. Aber ich habe ja noch nicht mal Alternativprodukte, weil ich einfach nirgendwo Milch reinmache. Und ich fühle mich in zwei Situationen schlecht. Erstens, wenn ich Besuch bekomme und ich keine Milch anbieten kann, wie jetzt.
0: Fühl dich nicht schlecht, mit ich sagen.
1: Ich will nur sagen, es gibt so einen Grund, ah, blöd, weil ich das selber kenne, wenn ich auf irgendwas verzichten muss, was ich sonst gerne mache. Mhm. du kenne das, dann bist du irgendwo anders und sagst, okay, mach einen Kompromiss, aber Kompromiss heißt ja immer so richtig hundertprozentig geil, finde ich es nicht. Jetzt ist aber mein anderes Problem, dass ich nicht dauerhaft Mädchen haben kann, weil also es gibt ja auch keine kleineren Größen, die man dann mal, wo man sagt, so, okay, da ist ja eh nur 0,25 drin, kippst du weg, dann hast du aber noch fünf andere kleine Pakete. Mhm. Ähm, also fühle ich mich wie ein schlechter Gastgeber, aber manchmal, da schwimmt dann auch so ein, so ein bisschen so ein, ich bin einer der wenigen, der offensichtlich… Keine Mädchen seinen Kaffee trinkt. Ich kenne gar nicht so viele. Ich kenne lauter Leute, die Milch eigentlich im Kaffee trinken. Und jetzt ist die Frage: Fühlt sich Nichtraucher sein genauso schwer? An, oder? <lacht> 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 Ich habe immer den Eindruck, dass das eher ein Trend ist, dass Milch immer mehr so ein Ding wird. Ich, ich weiß es nicht.
0: Kann, aber kannst du die äh, Nichtraucherbrücke nochmal herleiten?
1: Nee, kann ich nicht. Weil sie, das wäre dann so, wenn Raucher
0: kann... zu Besuch kommen bei mir und ich ganz schlechtes Gewissen habe, weil ich keine Kippen da habe. <lacht>
1: <lacht> es ist einfach zu Hanebüchen gewesen. Das ist der Begriff, den ich, glaube ich, verwende. den Schrank voller West und kannst sie dann
3: so anlegen. Genau. Es wäre von, in, in Sachen
0: Haltbarkeit ein Probleme. Problem. Ja, und ich glaube, aber... ich würde so einen äh, Spender machen, den du so aufziehst, wo die in alle Richtungen rausgeschossen Genau, kommen. Genau.
3: Aber die Sache ist ja die, dafür hat man doch äh, diese Kaffeesahne-Dinger, die halten sich doch
1: ewig oder
0: Dosen Kaffeesahne.
1: Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich habe äh, Kinderriegel da.
0: Die ich jetzt da drin auflösen könnte.
1: Wäre jetzt da, wäre Milch drin.
0: Hm. <lacht> die ist Kindermilch drin, ne? Kindermilch.
1: <lacht> ich glaube, ich habe so oft komische Sachen gesagt über Kinder, hm. dass du mich unter anderem oft bremsen musstest, dass ich das hier nicht. Nee, will. nee, nee. Deswegen halte ich mich jetzt einfach zurück. von
0: Herr Leber, bitte. <lacht> ähm, eines deiner Spezialthemen natürlich, ähm, wie, wie also Eizubereitung. Ja. Wie, das heißt ja auch, dass da keine Milch rankommt an dein Rührei. Ja. Ist das ein äh, populärer Standpunkt, würdest du sagen an den Rührei, Hannes gehört keine Milch ran.
3: Ich habe ja zu Hause auch keine Milch. Also
0: das ist auch keinen Milchersatz dann.
3: An Rührei mache ich normalerweise auch kein Milch dran. Wenn Schuss Kaffeesahne. Wie <lacht> Sü die Süße. <lacht> <lacht> ähm, bei einem Omelett würde ich sagen, mache ich vielleicht einen Schuss dann je nachdem, was gerade da ist, Hafermandel oder irgendwas Milch ja. dran, was gerade im, im Kühlschrank steht.
0: Aber nur aus Gewohnheit. Okay, aber dann könnte man ja bei dir Hafermandel oder irgendwas Milch in den Kaffee auch reinmachen. Ja, es schmeckt
3: besonders ist. scheußlich. Ja. Aber gerade okay. Hafermilch ist ganz unangenehm im Kaffee. Also meiner Erfahrung nach.
1: Aber ich glaube, es ist überlebt, keine Milch drin zu haben. Also ja, okay. so ein zerfetztes, ge ge gebratenes. Ich habe das
0: Gefühl, dass es ein ganz bisschen fluffiger noch wird, wenn man so richtig aufschlägt. Das stimmt daran, dass da total, irgendwas dann? noch ähm, ja, mehr aufgeht. Kann natürlich äh, Einbildung sein.
3: Kann sein. Oder du hast es einfach, damit Milch nur mehr Lust ist, einfach mehr zu. Klar, mehr Luft reingeschlagen. Uh. Ne?
0: Hm. Das Achso, dass die schauen. Milch
3: mich mehr motiviert ist. Ja, genau. Ja. Du hast gesagt, jetzt ist die Milch schon drin, jetzt muss ich auch äh, kräftiger schlagen. Ja. Ja.
0: Was mich wieder zu meiner Theorie dann bringt, dass äh, die Milch der Zaubertrank der Deutschen ist.
3: Und wann hast du das
0: geäußert? Noch gar ja, nicht. Äh, so. Ich habe es vorhin nicht mehr platzieren können. Wir waren so schnell <lacht> abgekommen vom Thema.
3: Du meinst, die, die Deutschland, das, das kleine Dorf am Rande Europas, das <lacht> immer noch erbittert Widerstand
1: leistet? <lacht>
0: war das nicht so, dass man immer gesagt bekommen hat, hier Milch ist gut irgendwie für die Knochen und ja, aber weltweit oder Szene?
1: Das war gar nicht so ein doofer Vergleich nebenbei. Ich höre gerade das Hörbuch von einem Engländer, der über die kurze Geschichte der Deutschen schreibt hm. und äh, dieses, äh, also es ist ja quasi getrennt von Gallien gewesen zur cäsar als Cäsar gelebt hat und er hat ja aktiv quasi gegen die Gallier gekämpft und die haben sich verbündet mit den Germanen, die ja quasi nördlich des Rheins waren und die haben so also da ist noch viel, viel mehr passiert, aber also eine kurze Episode war, dass die geier sich mit den Germanen zusammengetan haben. Und deswegen also quasi der der, der Vergleich zu sagen, das kleine Dorf Deutschland ähm, hat sich widersetzt mit seinem Zaubertrank Milch, ist gar nicht so eine blöde Metapher in dem Ganzen. Ha! <lacht> <lacht> Ach siehst du, ich dachte, du hast... Okay. Ich, hab, ich, hab's,
3: ich hab's mehr als Veralberung gesagt, Ach aber so. ich glaube, das Dorf war dann auch gar nicht so klein in dem Moment mehr, ne? Also, in Deutschland, die Germanen...
1: Du, die Gallier waren auch nicht einfach nur ein Dorf aus 20 Leuten, ne? Also insofern. Dorf, das habe ich so im Fernsehen <lacht> In dieser Dokumentation, die dann auch <lacht> nicht mehr lief. Mit den lustigen Männern, mit den Federn auf dem Kopf, ne?
3: Federn? Asterix in Amerika, meinst du?
1: Asterix hat ja doch zwei Flügelfedern am... Hm. Am Helm dran. Da, das ist mein, mein erster Teil Bildungsauftrag hier heute schon mal erfüllt, sehr gerne.
0: Ich bin sehr gespannt auf den zweiten und den dritten Bildungsauftrag. Ich wollte nur nicht Teil sagen,
1: mein einziger heute, vielleicht kommt ja noch was, was, was ich beitragen
0: könnte. Spontan Bildung aus dem Ärmel geschüttelt. Ja,
1: ja, das kam ja auch gerade. Das steht ja hin. Naja. <lacht> so. Steht denn da überhaupt irgendwas? Ja, Milch und Raucher. Ah. Milch versus Raucher.
0: Ja, ja verstehe. Ich habe mir heute auf dem Weg her gedacht, es ist noch ein bisschen frisch. Ich möchte mir was überziehen. Eigentlich würde ich klassischerweise einen Pullover anziehen. Heute habe ich mir, äh, wie ihr sehen könnt, ein blaues Hemd angezogen. Bin hierher gelaufen und dachte mir, hm, warum eigentlich? Und ich glaube, es ist ein bisschen, zumindest unbewusst, um Armins Abwesenheit aufzufangen. Das ist, dass du wenigstens schön. einer in einem, äh, in einem Hemd sitzt. Trägst du sonst nicht so oft Hemd oder nur nee. zur Arbeit? Nee,
1: gar nicht. Ich habe nämlich eine Phase gehabt, wo ich sehr viel Hemden getragen habe und mir ist gerade vor ein paar Tagen wieder aufgefallen, dass ich ein paar Hemd, auch so casual Hemden da habe, nicht nur äh, das ist ja auch eher ein casual Hemd, das ist ja jetzt würde ich Bei mir andere würde ich, ich mir
0: gar nicht anziehen.
3: Der Kragen darf gar nicht gerade sein, meinst du? Oder meinst du meinst du
1: gerade? <lacht> Entschuldigung bitte? Meinst du gebügelt oder? <lacht>
0: Ich habe ein bisschen unangenehm und beobachtet.
1: Nee, aber mir geht es auch so, dass ich äh, jetzt wirklich lange, lange nur T-Shirts getragen habe. Ich kann mich nicht an, wenn ich mein letztes Hemd anhatte, hm. So richtig. Und eigentlich habe ich immer gerne Hemden getragen. Und mir wurde sogar mal von einem älteren Kollegen im Schwurz gesagt, ja, das ist eure Generation, ihr tra tragt alle irgendwie gerne Hemden. Ah, ja. Und da dachte ich so, okay, das ist jetzt,
0: glaube das eine Jahr, weil ich gerade <lacht> habe, wo ich gerne Hemden trage. Aber da war jetzt auch nicht die, so ein klassisches Holzfäller-Raster. Äh,
1: schon doch so eine Karos habe ich schon getragen.
0: Okay. Also er hätte sagen können, dass du so irgendwie Unifarben mehr. Es gibt
1: gerade ein Bild, was äh, Facebook hat Quarantin gerade daran erinnert, dass äh, sie vor neun Jahren das erste Mal zu Besuch hier in, in Berlin gewesen ist und mhm. gibt ein Foto von mir. Muss ich raussuchen nachher mal, äh, wo ich auf dem Tempelhofer Feld stehe und genau so ein schwarzes Hemd habe, was so ein eher Glencheck-Muster hat äh, als Holzfäller. Glencheck. Glencheck ist die diese typische schottische Muster, diese manchmal bräunliche Prince of Wales im Englischen.
0: Prince of Wales?
1: Ja. Und im Französischen lustigerweise Prince de gall wo jetzt wieder der Bogen ist, da sind die ja wieder im Spiel.
0: Mensch, da kommt wirklich der tolle oh. Teil vom Bildungsauftrag. Ach.
1: Ich kann es nicht besser erklären. Ich hab, nee, wir ich werden es ja nachgucken. Ich hatte einen Regenschirm mal, lustigerweise. Äh, Kenne mich
3: bei diesen Mustern leider gar nicht aus.
1: Ja. Und ich würde sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Holzfällerhemd und Glencheck, aber das ist dann auch manchmal wirklich schwierig, weil am Ende sind Karos, ne, also und das ist dann nur die Frage, wie sind diese Karos angeordnet?
3: Na, Holzfällerhemd denkt man ja oft dann an dieses Rot-Schwarze, oder?
0: Hm. ich denke mal an Gerd. Hm. Kennt nee? ihr diese diese Shortbread-Packung? diese shortbread -Packung?
1: Diese ja. typischen, die sind doch auch, die haben doch auch so ein, da würde man jetzt schottisches muster sagen, der Grund, hm. was so rot ist. Aber das ist was doch eigentlich... Gerd jetzt
3: auch Schottisch gesagt, aber oh, ähm, Kommt das denn aus einer Ortschaft, die irgendwie Glenn irgendwas heißt, wie du es gerade genannt hast? Ich habe es schon wieder vergessen.
1: Ähm, Glenn Check? Hm, ich oder weiß ist gar nicht ist das ein Familienname? Ehrlich gesagt, ich habe damals dieses Muster kennengelernt, als ich in Frankreich bei Zara gearbeitet habe und wusste da dann alle das ähm, Franz de Gaulle. Und dann habe ich doch bei einer anderen größeren Firma gearbeitet, wo ich dann nicht wusste, wie ich es auf einmal mit deutschen Kunden auf Deutsch übersetzen sollte, weil ich es einfach... Ähm, Entschuldigung, mein Mikro war nicht richtig positioniert. gerade, ähm, Wo ich dann einfach nicht wusste, wie ich es übersetzen soll. Und habe dann immer Gallischer Prinz gesagt. Und die grinzen die ganze Zeit schon so. Und meint irgendwann, das heißt übrigens Glencheck. Und dann mhm. habe ich meine Eltern gefragt. Und meine Großeltern, die kannten alle den Begriff Glencheck. Hm. Ich, ich kann ihn nicht mal googeln gerade. Weil ich nicht weiß, <lacht> wie man es schreibt. Also es das heißt wahrscheinlich einfach sowas wie...
3: Äh, äh, Gallischer
1: äh, Prinz. Äh, Prinz. <lacht> Glencheck.
3: Schottenkarus, weil Glen irgendwo in Schottland ist.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, mm. nämlich in Irland war ja äh, von checker jetzt habe ich, ja, ich nicht sehr
0: lange auf dem Schlauch gestanden.
1: In, in, in Irland habe ich erzählt von
0: diesem Dorf, ähm, äh, diesem Tal
1: der zwei Seen. Und das ist ein Whisky gewesen, hast du mir damals gesagt. Glenderlock? Kann es sein? Kann Sag mich nicht dir was? Mehr erinnern. Ich glaube, das hieß Glenderlock. Also ist es vielleicht ein irisches Muster. Vielleicht ist es dann ja sogar irisch. Glen Check, Glendalock. Hm. Und Locke war ja der zwei Seen und dann das Glen Tal. Wow, wie wir hier Herleitung sagen <lacht> Aber die reden doch alle äh, Gälisch, oder? Die, und ich glaube, die die das ist der Ursprung. Nah. Genau. Ich glaube, am, im Ursprung sind es. Ähm, ich weiß gar nicht, ist es bei den Iren und bei den Schotten und den Walisern und so weiter so? Weil, weil im Englischen heißt der wirklich Prince of Wales. Insofern sind wir ja schon wieder in diesem Keltischen.
0: Hm. Dankeschön. <lacht>
1: Gut, das werde ich, jetzt gerade kriege ich es irgendwie nicht ordentlich gegoogelt, das werden wir nachher nochmal, ich schreib's es mir mal auf die Liste.
0: Deine Hemdenerfahrung ist dann, äh, oder, oder deine Hemdenphasen sind dann nur, wenn man sehr lange drüber redet, dass man sich im Anzug irgendwo trifft zur Veranstaltung und dann kommt so ein klassisch weißes Anzughemd, ne? Nö, es
3: gibt durchaus auch, äh, es gab mal so eine Zeit, da hat, ähm, also die ist, die ist noch nicht vorbei, aber manchmal schenkt meine Mutter mir Kleidungsstücke. Zum Geburtstag? Einfach so. Manchmal zum Geburtstag, manchmal einfach so. Wow. Und es gab mal eine Situation, ich weiß nicht, wo das war, da war sie irgendwo pff, wahrscheinlich im Urlaub und dachte, sie müsste mir irgendwas mitbringen und dann hat sie mir zwei kurzärmelige äh, Lee-Hemden mitgebracht, mhm. die auch äh, gekarot waren, die ich auch durchaus getragen habe und eins davon auch vor nicht allzu langer Zeit mal wieder, weil ich dachte, auch so ein kurzes Hemd, warum nicht, aber es gibt da nicht mehr dieser Kleidungsstücke bei mir. Ich bist dann nicht so, dass ich denke, ach, jetzt ist meine Hemdenphase, da kaufe ich mir noch vier mehr, dann kann ich eine Woche lang oder einen Monat lang kurzärmelige Karohemden tragen. Sondern da gibt es dieses eine Kleidungsstück und das wird dann mal getragen und dann verschwindet es nach der Wäsche wieder hinten im Schrank.
0: Aber das klassisches Baumwoll-Shirt, Es ist nicht, ich, bei Lee habe ich ganz kurz die Hoffnung gehabt, dass so ein kurzärmliches war, Jeanshemd kommt. Nee, es war
3: leider kein Jeanshemd. Hm. Ähm, zwar, äh, mit Druckknöpfen. Gesagt, mit Karo-Muster und keine Druckknöpfe. Ah, nee. okay. Macht
1: ihr euch schon wieder über Jeanshemden lustig? Nee, Nur über
0: kurzärmliche Jeanshemden.
1: Okay. <lacht> weil ich war so irritiert, weil ich glaube, du hast schon mal erzählt, dass Jeanshemden nicht so dein Ding sind. Du sagst jetzt kurzärmlich, aber ich dachte, ich hatte das gespeichert als überhaupt Jeanshemden. Und ich finde, dass dein hellblaues ähm, ja. Baumwollshirt so ein bisschen auf eine Entfernung in, in, im ersten Moment nach Jeans aussehen könnte. Ja gut, ich meine, wenn wir die
0: fast jetzt so weit aufmachen, wahrscheinlich ist es meine Angst davor, lächerlich in einem Jeanshemd auszusehen und eigentlich doch verbunden mit dem Wunsch mal eins zu tragen.
1: Ich habe ein paar hier, können wir nachher probieren.
0: Genau, hast du auch direkt diese, äh, mit dem Stehkragen, welche da?
1: Nee, mit so einem kleinen Kragen, der dann vorne so ein bisschen ja, Den man halt nicht, ist noch. Den man nicht klappt,
0: sondern der Ja, noch,
1: ne? Nee, so ein, so ein, da muss ich leider sagen, Da nein. traust du dich nämlich nicht ran, ne? Doch,
3: ich finde das auch, äh, ich finde das gut. Also so ein kleinen Kragen. Hm.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, ob ich eine andere Temp... Nee, aber das stimmt nicht mehr. Ich hatte nur mal ein weißes Temp, wo der Kragen hier gefaltet war und dann unten aber nicht ein, ein, quasi eine Ecke war, sondern so eine Abrundung. Abru Wie mhm. wissen wir es? Was eine 37 ist, hat die, glaube ich, seit ungefähr 20 Kilo nicht mehr trank.
0: Mhm. <lacht> ungefähr. Da müssen jetzt wissen, was eine 37 ist.
1: Ich, das ist jetzt auch die Frage, ob es europäische Größe ist oder französische Größe. Ich erzähle französisch. Ja, sicher. Sure. Mhm.
0: Wie kommt es eigentlich, dass keiner von uns hier, also von euch, bei mir kann ich es mir ganz gut erklären, beim Karneval beim der Kulturen heute zugange ist? Der ist
1: noch morgen,
3: oder?
0: Ist das, der nicht sonntags immer? Ich dachte, Ey, der geht ich, am Freitag los. Keine Achso.
3: Ahnung, keine Ahnung, war ich noch nie in meinem Leben. War da auch nicht gerne. <lacht>
0: Ich bin ja ganz froh, dass das irgendwie weiterhin in Westberlin stattfindet und man hier einigermaßen verschont bleibt davon. Ganz das im Gegensatz zur Fetteler Musik, die dann auch da bald um die Ecke ist. ist das ist auch, auch im bald. Gegensatz
3: zur Mai-Demonstration, die heute äh, dieses Jahr ja komplett um mein Haus quasi rumging mm. und nicht mehr durch Kreuzberg?
1: Aber das war auch, warst du mal da in Oranienstraße zum Mai-Fest?
3: Nee, dieses Jahr nicht.
1: Ich muss ehrlich sagen. Letzten Jahre, ja. Nee, nee, ich meine, irgendwann in den letzten Jahren. Ja, ja. Ich fand das immer so voll, dass ich wirklich da ein bisschen Zustände bekommen habe, weil die Straßen so eng sind und du kommst ja, ja wirklich keinen Meter voran, dir kommen auf einmal Leute entgegen und du kannst nicht immer in die nächste Nebenstraße dich äh, flüchten.
3: Ja, man darf nicht wirklich durch die Straßen gehen, man muss oft entweder auf der großen Straße, wie wie auch immer die heißt, äh, mit der U-Bahn oder halt im Görli bleiben.
1: Die Skalitzer meinst du? Ja. Mit der U-Bahn?
3: Wahrscheinlich. Und dann geht's, aber wenn man da in die ähm, in die Oranienstraße oder die Querstraßen, wo dann die Bühnen drinstehen, ja. reingeht, ist es einfach zu voll.
1: Ja. Ich, mal ein bisschen
0: ich habe eine schöne Alternative für uns gefunden, für die, die im Brenzlauer Berg bleiben wollen, mhm. äh, über das Pfingstwochenende. Ähm, es gibt einen ökumenischen Gottesdienst auf dem Arnimplatz. Sternchen. Äh, bei schlechtem Wetter in der St. Augustinuskirche in der Dänenstraße. Und es scheint mir von dem Foto her dass die da Wer bin ich mit äh, Jesus-Post-its auf der Stirn spielen werden. Was ja äh, Ride right Up Our Alley ist.
3: Du meinst, jeder ist Jesus? Hey, ja. Ich fand es
1: aber mal ganz cool, so thematisches Wer bin ich zu spielen, wo man nur irgendwie aus einer bestimmten Serie oder aus einem Oh, na bisschen. dann geht los. <lacht>
3: nur Bibelcharaktere. Ja, ja. nur, nur Bibel. Nur Charaktere ah, von
1: Alf.
0: Okay, da haben wir <lacht> große Ausgabe. <lacht> Ich will, bitte lass mich Mrs. Agmonic sehen. Lass mich Mrs. Agmonik sehen. <lacht> das haben wir, glaube ich, geklärt. Das, das kannst du ganz behalten.
1: Ich war ein bisschen frustriert über äh, die Keynote von der Developer-Konferenz von von Apple dieses Jahr.
3: Wieso? Du kriegst doch neue Watchfaces.
1: I tell you why. I tell you why. Ich habe dadurch, dass wir außer der Reihe ja Anfang des Jahres schon ne, eine Keynote hatten, die ja wirklich außer der Reihe war, weil sie da irgendwie diese ganze TV-App-Ding und die äh, ah, ja. hm. Geschichten mal vorstellen wollten, <lacht> wusste ich immer, es gibt so einen Rhythmus, eine Konferenz ist über die Software und die nächste Konferenz ist über die Hardware, so habe ich es mir grob abgespeichert, das mag variiert sein, aber es war so grob immer meine hm. neue iOS oder macOS oder wie auch immer kommt raus. Oder wird präsentiert Anfang des Jahres und rauskommt alles dann am Ende des Jahres. Das heißt, in mir tobte schon der kleine, yeah, wir kriegen neue Software, wir kriegen neue Hardware. Und dann wurde mir bewusst, warte mal, die haben jetzt, sind alle präsentiert und das kommt ja jetzt alles erst im September, dann, dann war ich ein bisschen frustriert.
0: Aber also. wir kriegen neue Software und wir kriegen neue Hardware.
1: Mhm. Du dachtest innerlich, wir sind ja, jetzt schon bei der Herbstkonferenz, oder? Ja, genau, ich dachte innerlich, ah. dass wir schon in der Herbstkonferenz sind. Ich hatte so die die Erwartung, ich hatte ein bisschen über die Spoiler von der WatchOS vor allem gelesen, vorne, vorneweg, ohne dass ich konkret sagen hätte können, ah, das und das Feature, da freue ich mich schon total drauf. Ähm, und dann ist mir bewusst geworden, ja, warte, aber die müssen ja jetzt erstmal überhaupt anfangen zu entwickeln, die die können ja jetzt nicht einfach eine, ne, und dann wurde mir bewusst, erwartet, oh, das kommt jetzt gar nicht nächste Woche, sondern das kommt ja jetzt erst im September dann. Hm. War ich ein bisschen frustriert.
0: Und hast du jetzt nach der Konferenz irgendwas, was total toll auf deiner Uhr sein wird? Weil als nicht Apple Watcher unter euch, also in dieser Runde, muss ich sagen, ist überhaupt nichts hängen geblieben, was da jetzt Neues Spannendes kommt, außer neue Watch Faces und Bänder. aber
3: Na, es gibt äh, die, das, die große Neuerung ist äh, Apps direkt auf der Uhr. Du brauchst das Telefon nicht mehr, um Apps zu installieren. Stimmt, okay. Hm. An viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Also du kannst noch irgendwas drauf <lacht> drauf spielen. Ich glaube, du früher konntest du nur Musik drauf machen, jetzt gehen auch Podcasts und Hörbücher oder so. Genau, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Äh, ich hatte ein bisschen auch... die Erwartung, dass dass sie mit einer neuen Uhr noch mal was dazu addieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mit der nächsten, äh, mit der Apple Watch 5 dann, wenn ich richtig rechne, glaube ich. Dass sie dann sagen, ah, guck mal, weil die Hardware Dit und Dit mhm. jetzt hier kann, packen wir das noch in die in, ins OS. Dann würdest du eine neue Uhr holen. Ich überlege jetzt schon eine neue Uhr mir zu holen, alleine, weil ich diese äh, EKG-Geschichte ganz spannend finde. Hm. Aber sie vielleicht für mich ja nicht brauchen. Auch Ach so, gesagt, das ist eine große
3: an. Neuerung der Menstruationstrecker.
1: Der Menstruationstrecker, das hätte ich aber auf meinem Handy schon, das habe ich auf meinem Handy schon gemacht, wollte ich sagen.
3: Ist es bei dir schon aktiviert in der Health-App?
1: <lacht> nee. <lacht> Stimmt, aber es gab noch was. Es gab, aber so richtig von Socken gerissen hat es mich nicht. Hat euch über iOS... Äh, Total begeistert. Also, da fand ich, ich fange mal gleich an, merke mm, gerade. Mm. Ich finde, dieser Dark-Modus wurde so gefeiert, dass ich dachte, nee, Leute, das ist einfach überhaupt nicht spannend. Ist überhaupt nichts, wo ich sage, Alter, ich greiß mir die Klamotten vom Leib. <lacht> <lacht> Aber du hast es trotzdem gemacht. Ich bin auch gespannt, was es wäre, was dich dazu bringt. Also, ich war ein bisschen begeistert darüber, dass sie sagen, dass sie endlich Karten mal überarbeiten, weil eine Sache, die mich nervt, ist, dass. Dieser Beef zwischen Google und Apple dazu führt, dass zum Beispiel, wenn ich Fahrrad fahre und meine Navigation für das Fahrrad brauche, was mit der, mit der mit dem Handy super funktioniert, mhm. dass ich das aber nicht ordentlich auf die Uhr gespielt bekomme, was total geil wäre. Weil dann könnte ich einfach fahren und könnte zwischen gucken, ah, hier mhm. muss ich rechts abbiegen. Das fände ich eine total tolle Neuerung. Aber ich habe diese Kartenneuerung äh, mir angeguckt und habe gedacht, so, aber so richtig richtig tolle Features haben sie da jetzt auch nicht reingebracht. Also sie haben jetzt nicht davon gesprochen, dass sie die Routen verbessern werden, sondern ich finde auch immer so ein bisschen frustrierend, dass sie dann sagen, ja, und wir lassen jetzt auch Autos durch die Straßen fahren, die genau wie die Google-Autos jetzt mal geile 3D-Animationen von den Straßenfilmen nächstes Jahr in Amerika und im Jahr danach würden wir dann auch mal durch den Rest der Welt fahren. Wo ich immer sage, so, America comes first ist bei Apple schon groß. Also so, da ist oftmals so mein Eindruck, dass ja. da viele Features erstmal in Amerika sind. Mhm. Wo ich sage,
3: okay. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, sowas weltweit auszurollen. Das hat ja Google auch nicht gemacht damals.
1: Meine Frage ist nur, warum Schaffen sie dann nicht erstmal die Grundsituation und bringen es dann raus, wenn es fertig ist, weißt du?
3: Ich glaube, weil der amerikanische Markt groß genug ist, um zu sagen, wir releasen das nur auf dem Markt. Also generell gehe ich davon
1: aus. Ja, ist ja auch ihre Strategie, wie sie machen. Ich sage nur, manchmal kotzt mich so ein bisschen an, dass die so groß und selbstverständlich sind, dass sie halt ihr Spiel so spielen können diese tun so. Und da ist dann halt irgendwie Amerika immer so Das ersten. Ding ist aber
3: auch nur, weil sie so groß sind, hast du das Interesse daran und guckst ja. dir die Keynote an und guckst überhaupt an, was die Neues anbieten. Ansonsten würdest du es halt mitbekommen, wenn sie es in Deutschland rausbringen. Das stimmt auch.
0: Noch einmal zurück zu dem, was du vorher gesagt hast. Wir sind jetzt in der Situation, dass äh, Tim Cook mega daran interessiert ist, mal deinen Pipi zu sehen und äh, sagt, Philipp, was is ist es? Was brauchst du von Apple, das dafür sorgt, dass du die Klamotten vom Leib reißt? <lacht> Free for all. Also, ja. was, was, was wäre das große Ding? Oder gab es irgendwas bei einer der früheren Kinos, wo du sagst, Heiligsblechle?
1: So gut kann ich mich an die vorherigen nicht erinnern. Also, ich, ich habe schon gemerkt, dass es so ein bisschen die Tendenz bei mir gibt, dass es das Kleinigkeiten manchmal sind, willst du die aufschreiben kurz? <lacht> ich habe kurz,
3: kurz eine Erinnerung im Kopf gehabt. Tut mir leid, weil, weil gerade das, äh, ich, dass ich euch unterbreche in dieser Konversation. Aber du bist Teil das der Konversation. Stichwort Tim Cook viel. Mhm. Und es gab so eine Situation äh, nach irgendeiner Ankündigung von irgendwem, wo Tim Cook völlig begeistert auf die Bühne zurückgerannt kam mhm. und sowas geschrien hat. Was in die Richtung ging, wie, look at her. Und er mich, aber es, es war nicht genau das. Aber er hat mich hart an erinnert. In, also <lacht> 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 auch insgesamt diese ganze. Und seine Stimme ist auch so ein bisschen gebrochen am Ende. <lacht> Isn't
1: that great? In die Richtung. Ich finde diese, diese, diese sektenhafte wirklich anstrengend. Ja, also es ist auch es ist wirklich, wirklich anstrengend. Und ich hatte den Eindruck, dass, war das nicht die Frau? Eine Frau hat, glaube ich, die Uhr präsentiert. Oder die Karten. Ich bin mir gerade unsicher. Da stand hm. eine Frau auf der Bühne auf jeden Fall, hat irgendwas präsentiert und musste die ganze Zeit noch mal betonen: Ist es nicht geil? Hm. Und so richtig wurde das, die Meute nicht heiß. und ich Das meinte, war die Kartenfrau,
3: ja. Die Kartenfrau, ja. Mhm. Und
1: dies, die meinte dann auch nochmal, und oh, dann, ja, hier, geil. Niemand reagierte, dann, <lacht> dann dann langsam reagierten sie. Und dann meinte sie auch schon so, okay, das war von meinem Teil. Hatte so, oh, so richtig. Ähm. Aber ich glaube, das, das kam
3: mir bei ihr speziell so vor, dass sie sich selber auch ein bisschen hypen musste. Vielleicht, weil es ihr erster derartiger Auftritt war. Also es war ja. so ein bisschen, dass <lacht> sie sich da selbst... Bestätigung holen musste und dann deswegen mehr in die Richtung mit jetzt jubelt doch mal im, mit dem Publikum inter ja. interagiert hat, um sich da ein bisschen Bestätigung zu holen.
0: Ich glaube, das ist aber genau das Problem, wenn man so eine äh, Vorträge macht oder noch nicht so häufig gemacht hat äh, und dann denkt, okay, <lacht> ich überlege mir einen mega geilen Witz und dann mhm. fliegt der nicht äh, und dann stehst du da oder ich lasse halt klar. hier mal eine Pause für Applaus und dann kommt niemand. Während die anderen, die das schon ein bisschen länger gemacht haben, hast das Gefühl, hat, wirklich. Die labern drauf los und den ist auch so ein bisschen egal, ob jetzt irgendwie hart gefeiert wird oder nicht. Und wenn dann Jubel ist, dann musst du eher in der Situation damit umgehen, als dass du sagst, hier schon mal eine kleine Pause lassen für den äh, überbordenden Applaus.
1: Aber daher entstand mein Eindruck, dass bei der, wie heißt der iOS-Chefentwickler da, der die, die, die Software immer präsentiert? Federi? Greg irgendwas? Greg Der hatte bei der iOS Präsentation angefangen mit diesem Dark Screen Ding und da hatte, hatte ich den Eindruck, die Leute rasten aus und ich dachte mir so, Leute, der hat jetzt eigentlich nur beschrieben, hm. dass man den Bildschirm dunkel oder hell machen kann. Also so richtig, es gibt es ja teilweise schon so. Ne? Du kannst ja deine 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 iBooks ganz in Nachtmodus stellen oder in Tagmodus und du könntest Graustufen einstellen oder Negativ einstellen oder blablabla. Bla bla. Also und für einige mag das Vorteile haben, die gerade in meiner Anwendung nicht verstehe, einverstanden, aber das finde ich nicht so ein Feature. Oder das finde ich ein Feature, was überbetont wurde und zum Beispiel ein Feature, was ich ganz toll finde, was völlig beiläufig nur erwähnt wurde, war, dass sie Swipe anbieten für die, ähm, für die Tastatur. Mhm. Und ich glaube, das muss man sich mal überlegen, was das verändert, weil ich hatte eine Zeit lang so eine Swipe-Tastatur mhm. ähm, über eine externe App mal auf dem, auf dem Telefon und die ist schon ziemlich geil. Und wenn du das eben nicht über diese App, das war relativ umständlich, das ähm dazu koordinieren, und letztlich heißt der Swipe für alle, die es nicht kennen, dass man so ungefähr in den Sinneinheiten der Buchstaben quasi nur noch hin und her wischt auf der Tastatur. Wenn man irgendwie vom H zum A, zum L zum O geht, dann versteht er Hallo. so. Ne? Und das finde ich totale Erleichterung. Ich finde, dass das also quasi, das wird wirklich eine Menge verbessern, glaube ich. Und das war aber nur so beiläufig nach dem Motto, ja, jetzt haben wir es integriert, gab es ja schon am Ende. Aber das sieht in ihren Standard integrieren, finde ich super so. Und in der Vergangenheit wären das zu so Themen gewesen, wie als sie beim iPad ähm, den Splitscreen vorgestellt haben, fand ich das sehr innovativ und, und hilfreich. Und ich finde auch die Idee, jetzt iPad-OS rauszubringen, das war eine Sache, wo ich sage, großartig, weil ich schon den Eindruck habe, dass du mittlerweile mit den neuen iPads, mit der Tastatur und dem Pen mittlerweile wirklich fast wie ein Laptop arbeiten kannst. Mhm. Fast so, ne? Und dass die jetzt auch so Drag-and-Drop und Co äh, äh, copy und paste machen, finde ich genial. Finde ich wirklich, das sind gute Ideen, wo ich nicht den Eindruck habe, dass das nur dieser, Reli dieser dieser sektenhafte dieser Euphorie quasi mir mitgegeben hat, sondern wo ich wirklich gedacht habe, das fängt ziemlich gut, das finde ich total klasse.
0: Aber es bleibt am Ende eben auch noch irgendwie eine Entwicklerkonferenz und nicht so ne Das sind halt vielleicht so Features, die für dich total toll sind, mit dem Entwickler am Ende nichts machen total. kann, als irgendwie aus dem System Ich habe nur auf deine Frage jetzt geantwortet. Ja. Ich verstehe das Ehrlich gesagt hast du nicht auf meine Frage geantwortet. <lacht> Wie war, Frage denn war denn? nämlich äh, was Tim dem, gucken was dem machen muss, damit du die Klamotten vom Leib reißt?
1: Ja, aber das wären so Sachen. Also okay, oder zum Beispiel. Was ich mal total geil fände, wäre, wenn sie an der Batterieleistung so arbeiten, dass du zum Beispiel. Bitte, Problem mit dieser Uhr ist, ja, mhm. der, der Kapitalismus will dich besser durchmessen. Will, dass du besser performst und gesund bleibst. Deswegen ist diese Uhr genial für den Kapitalismus. So. Und ich falle drauf rein und find's mega gut so. Ne? Mhm. Das heißt, ich schlafe mit dieser, also ich schlafe mit der Uhr an meinem Arm, mhm. um am nächsten Morgen zu gucken, wie aber hast du, du, hast auch du Sex. Mit, mit ich habe auch Sex mit der Uhr. Aber <lacht> <lacht> und dann gucke ich morgens nochmal, ob ich auch wirklich gut geschlafen habe. Und mhm. das ist ja wie, wie die Wetter-App benutzt, um zu gucken, wie jetzt gerade draußen ist. So. Mhm. Ne? Also so. Und wenn eine Möglichkeit gäbe, wo ich innerhalb von so, nur mal dran halten, zehn Sekunden, die Uhr komplett laden würde. Das fände ich genial. Oder wenn die Uhr mal mehr als nur einen Tag halten würde und nicht jeden, eigentlich jeden Morgen aufgeladen werden müsste. Das wären so Sachen, wo ich sage, da würde ich mir vor Tim Cook die Klamotten vom Leib reißen.
0: Hm. Sorry, ich bin mittendrin ein bisschen abgekommen, weil ich mich gefragt habe, ob, ob der Penis wie der Daumen eigenen Puls hat. <lacht> <lacht> ob man so einen Cockring, der quasi deine Herzen <lacht> wenn, du, wenn du die, wenn du die <lacht> Uhr um, um den Pillermann hast, ob das irgendwie was machen kann.
1: Ich höre raus, du hast es noch nicht probiert. Nee, habe ich noch nicht probiert. Aber äh, zum Beispiel eine Sache, wo die auch sehr beiläufig war. Äh, Sie haben jetzt in der neuen OS-Version Chimes drin. Also, oh, Siri hat gerade beschlossen, mitzuschreiben. Das ist schon mal kritisch für das die, ich... Ja, ich, ich habe weggedrückt. Ich habe eine Zeit lang... Oder meine Oma hat eine Uhr, die macht jede Stunde den big die big band melodie Und mhm. ich habe gedacht, da muss es doch mal eine App geben, die das macht. So, ne? <lacht> und dann habe ich mich daran erinnert, dass die Casio-Uhren ja immer gerne zu jeder Stunde Pipipi gemacht haben. Und ich dachte, dass es da keine App gibt. Und es äh, gab Apps dafür und du musst letztlich Erinnerungs-Apps auf dem Telefon installieren, die dann auch auf deinem Telefon Geräusche machen und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und jetzt haben sie das, also das ist eine Kleinigkeit, das ist nicht, das hm. ist nicht, da wird nicht mehr T-Shirt für ausziehen. Aber die <lacht> Grundidee ist, dass ich sage, das finde ich geil. Danach habe ich mal gesucht und jetzt bieten sie das an. Ist jetzt auch kein Thema, wo ich sage, da hätten sie Dollar zelebrieren müssen, sondern das finde ich ganz cool, dass das jetzt bei ist bei der WatchOS. Jetzt das ist es
0: Sommer und man hat weniger an, aber fängst du wirklich an mit dem äh, T-Shirt ausziehen und nicht mit irgendwie, also wenn das halt sich steigern muss, würdest du nicht anfangen, eine Socke auszuziehen?
1: Ach so, aber ich gehe ja davon aus, dass Hysterie immer so ein, so ein impulsiver Moment ist mhm. und ich glaube, so filmklischee reißt man sich ja einfach wirklich buchstäblich erstmal das Hemd vom Leib, das T-Shirt auseinander, okay. das Tanktop <lacht> oder so. Ich glaube, in, in dem Duktus bin ich gerade im Kopf.
0: Ich frage mich, ob jemand schon Hardware gebaut hat, dass du so eine Standuhr hast, in die du oben einfach nur ein iPad reinmachst, was dann irgendwie Chimes unterstützt und irgendwie einen Vo Vogel, der auf dem Display rauskommt. <lacht> der dann gleichzeitig noch im Wohnzimmer guck guck macht. Ja.
1: Kannst du wahrscheinlich dann über die Home-App mit integrieren. Hm. Gab es denn für euch irgendwas bei dieser Keynote, wo ihr sagt, Wahnsinn, dieser neue Rechner, dieser neue Mac-Tower da? Ist jetzt das ist so fern
0: von Anwendungsfällen.
3: <lacht> Also man könnte sich ja schon mal den Ständer kaufen für 1.000 Dollar und das ist dann fair drin, ja. wartet man mal, bis man den Rechner braucht.
0: <lacht> und die Reaktion darauf,
1: dass dieser dieser Monitorständer schon 1.000 Dollar kosten wird, war ja bei den Entwicklern auch so, dass sie eher, ich würde sagen, zynische lacht haben, oder? Ja. Das war jetzt nicht so
3: ein... Nee, das ist total rechtfertig. Ich glaube, die stellen sie nicht auch erstmal so irgendwie schräg an die Wand vor.
0: Das heißt, wir beide gründen jetzt ein Büro zusammen und sagen wir mal, der eine bringt schon mal den Laptop, äh, den Monitorständer mit und der andere kauft schon mal vier Rollen für den Rechner. Wie teuer waren die Rollen? <lacht> Weiß keiner bisher. Ich würde auch sagen, so um die 500 bestimmt. Das Stück. Nein, das wahrscheinlich das Paar. Wahrscheinlich kann man auch. Ah. Dadurch, dass der so praktische Griffe hat, könntest du einfach nur vorne so, zwei ranmachen. Ja, machen. wie so ein das Rollkoffer, so, ne? Genau. Oder wie dieser Ikea-Beistell-Hacktisch da für die Küche. Ja, ja. Hm. Ich habe einen abzugeben. Brauchst du noch einen für deine Küche? Haktisch, nee. Könnte man super ein drauf draufstellen.
3: Wüsste gar nicht, wohin damit.
0: Hm. Und dann <lacht> gewünscht. <-Niveau. lacht> äh,
3: nee, aber bei mir war es tatsächlich auch iPad ähm, iPadOS, weil ich dachte, endlich passiert da mal was. Also endlich geht das mal weg von iOS. Und ähm, ja, ich war dann ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende immer noch die Oberfläche so aussieht wie in iOS mit den einzelnen kleinen Apps, die da so rumfliegen. Aber wenigstens ist dann die Oberfläche so geteilt, dass du eben auch noch andere Informationen auf dem Homescreen quasi dir anzeigen lassen kannst. Und ich weiß nicht, ich hatte vorher nicht das Problem, dass ich äh, mit zwei Notizen gleichzeitig arbeiten wollte, um von der einen in die andere zu kopieren. aber
0: Jetzt hättest du das Problem gern.
3: Jetzt hätte ich das Problem gern, damit äh, ich auf äh, Herbst warten kann, wenn iPadOS kommt.
1: Hm. Habe das, ich das richtig verstanden, dass auf diesem ähm, in diesem Home Bereich da hat er einmal so nach von links nach rechts gewischt und dann kam die Uhrzeit und dieser Widget Bereich. Ja, da, war der war, ist der dauerhaft, kann man den dauerhaft einstellen? Er hattet so komisch das erklärt. Den kannst
3: du dauerhaft ja. einfach auf den ersten das Homescreen
1: Beispiel, machen. Jetzt Zeit. <lacht> Wie? das ist schon eine Sache, die hat ja. Android lange gehabt auf den Tablets, weiß ich ja, von den von der Android-Tablet-Pflege meiner Oma. Hm. Und das fand ich immer ziemlich klasse, dass du so grobe Geschichten ein bisschen groß schon mal hast. Infos wie Wetter oder so dir da als Widget hinhauen kannst.
0: Ich glaube, ich muss ja auch sagen, das ist so eine große Marketingaktion, wo ich auch danach dachte, okay, cool, also irgendwie habe ich Lust auf so ein iPad äh, mit Stift und mit hier so Folie und Tastatur dran. Und dann denkst du dir nach, aber, aber wofür eigentlich? Ich habe mir diesen Rechner gekauft und mach damit kaum irgendwas. Das ist so ein bisschen, ja. sitzt irgendwie auf der Arbeit die ganze Zeit am Rechner, machst da dein Zeug, kommst abends nach Hause und dann kannst du den Rest wirklich auf dem Telefon machen, der noch was zu erledigen ist. Ab und an vielleicht mal eine E-Mail schreiben oder irgendwie so ein Formular raussuchen über den Rechner und dann ausdrucken. Aber das war es dann auch. Da hat eigentlich in dem ganzen Setup so ein iPad überhaupt gar keinen Platz mehr. Auch wenn es top aussieht und diese flache Kante mega <lacht> ist und du schnippst deinen Stift da dran und der lädt, all, alles top, aber dann bist du auch wieder irgendwie 1200 Euro los für die Minimum-Konfiguration von allem.
3: Aber wenn du dann deinen Rechner zu Hause benutzt, um dir so ein Formular auszudrucken, kannst du jetzt dann mit dem neuen iPad OS dein iPad daneben stellen als zweiten Bildschirm und darauf iMessage laufen.
0: Ja, aber hast. wenn ich meinen <lacht> 5000 Euro Monitor plus 1000 Euro Ständer. da Entspiegelt noch 6.000. Entspiegelt 6.000. Und dann brauche ich auch noch Sidecar.
1: <lacht> nee, aber den hast du ja nicht. Den
0: Außerdem brauche ich ja dann noch irgendeine Art von Ständer für den, ähm,
1: für's, Pad. Fürs, fürs Pad, ne? Naja, das kannst du ja mit der Tastatur dann lösen. Wie? Naja, die, du, du hast ja quasi die Tastatur, wo, wo dann Letztlich, also, die Tastatur ist ja wie, eine, hm. wie ein Cover hm. und wenn du aber aufklappst zum Tippen, dann musste das iPad ja trotzdem ja, auch ich schon dachte, stehen. Ja, ich
0: dachte, du musst vielleicht ein bisschen höher stehen. Achso, natürlich. Nimm Schuhkarton. Hm.
3: <lacht> ja, nee, ich sehe den Anwendungsfall auch nicht. Hm.
0: Und du hast einen, <lacht> <und> einen iPad <lacht> ja
3: iPad. Ja, ich weiß gar nicht, wann
0: das war. Ja, du hast wirklich die komplette Palette, oder? Wenn ich mal so drüber nachdenke, jetzt mal vom Monitor und einem Pro abgesehen.
3: Ja, ja nee, ich habe ja kein Pro und keinen Monitor. Also ich habe ja ich hab ja nur ein MacBook und ein ja, iPad. Ja, aber guck mal, wir
0: fangen jetzt mal ganz unten an. Ja. Tele äh,
3: ähm iPod habe ich nicht. Uhr. Uhr, ja. Habe ich äh, die alte von Philipp mir gekauft, ja. ist
0: richtig. Telefon.
3: Habe ich einen SE.
0: Wollen wir zusammen machen? Check. Ja. ja.
3: Ich habe einen SE.
0: Mhm. Aber ist ja trotzdem, dann, also ich meine, hm. äh, man muss ja jetzt nicht ein iPad und ein es Telefon ist, haben. Es ist
3: kein 1000 Euro Telefon, sage ich. <lacht>
0: okay, gratuliere. <lacht> Machen wir weiter. iPad.
3: Ja,
1: zwei. Da hatte ich... Zwei iPads. Hm.
3: Wel ich Welcher
0: Bauart? Ein Mini und einen Maxi? Mini
1: von 1840
0: und... Äh Ach, eins, der erste, ne?
1: <lacht> und das iPad vom letzten Jahr.
0: Hm.
3: Weiter? Also ich habe das neue iPad und das iPad 1.
0: Ach so habe ich schon vergessen dass ja, du noch dann zwei eine, eine Lücke dazwischen ja ja okay ich meine ja nicht dass du von jeder Generation <lacht> auch irgendwie eins hast dass du da so ein kleines Museum hast. Nee, ich und hatte Stein wirklich große
3: den. Lust tatsächlich auf äh, das iPad als es vorgestellt wurde also das das knopflose mit dem kleinen Rand und mit der Kante außen hm. weil ich ähm, weil ich damals eigentlich schon mochte eigentlich das iPad immer um was drauf zu lesen oder um was in der Hand drauf zu gucken ich habe es einfach als Gerät gemocht und das war jetzt so das das erste seit dem ersten wo ich dachte es lohnt sich ein neues zu kaufen hm. Tatsächlich.
0: Sorry, ich weiß auch gar nicht, warum ich so einen anklangenden Ton jetzt irgendwie eingenommen nee, habe. kannst du ruhig machen.
3: Ja. Das ist ja ein guter Gegensatz.
0: <lacht> Zu deinem immer Unterstützenden.
1: <lacht> ich habe das Problem, dass ich, als wir in Dänemark zusammen waren, 2011, mhm. da habe ich mir einen äh, Mac Air damals gekauft, weil ich in der Tat wirklich kaum benutze. Mhm. Und war, ich dachte man liegt da unten am, am Fuß von meiner Lampe, deswegen zeigt er so das, das ist mir, nur aber der Fuß ist, deiner Lampe, der genau Ja, so das aussieht. stimmt. Aber mein, mein, und dit, äh, dit, das geht das ist kaputt quasi. Also das kann ich noch anschalten, aber ab da wird es schon schwierig, irgendwas damit zu machen.
2: Hm.
0: Wartest du jetzt darauf, dass einer sich zum edlen Retter erklärt und sagt, nee, nee. gib mir das mal mit, ich mach das wieder flott für dich?
1: Nee, das kann man nicht mehr flott machen, weil ja auch mittlerweile die Tastatur zeigt, dass da drin irgendwas aufgequollen ist. Mmh. Die Batterie. Da. der Akku wahrscheinlich ausgedehnt. Ja, ja. genau. Was der gefährlich sein soll, aber hey, sag's mir erstmal nicht.
0: <lacht> und damit willst du nicht mal irgendwie in, in, in die Servicewüste gehen und fragen, ob nicht jemand noch was richten möchte? Hast du es bei Gravis gekauft?
1: In der Tat kann das richtig sein, dass sie das damals bei, nee, bei Mediamarkt, gekauft habe bei Mediamarkt. Nee, das äh, ist, glaube ich, ist nicht mehr sinnvoll hm. damit. Okay. Das muss wirklich gerade werden und alles. Also ich glaube, das ist, ich überlege auch wofür, weil mittlerweile, ich glaube wirklich daran, dass mit dem iPad OS wir an den Punkt kommen, wo ich, also wenn die jetzt sogar iTunes einstampfen und sagen, die übernehmen eher so diese diese Musik-App, Podcast-App und, und Fernseh-App, hm. Geschichte, da frage ich mich eher, ob es wirklich, ob mein Traum wirklich noch realistisch ist, eines Tages meine Sicherheitskopien mal in die iCloud äh, meiner ganzen DVDs irgendwie hochzukriegen, wenn iTunes bald nicht mehr stattfindet und wird ja dann nicht mehr der Fall sein. Ich habe mich auch gefragt, warum alle so feiern, dass man das iPhone dann, ähm, wenn man es anschließt, also dass da nichts, dass iTunes nicht mehr aufploppen wird. Also wozu, wozu musst du das denn überhaupt noch verbinden mit dem Computer, außer zum Batterieladen heutzutage? Ja, aber dann ploppt's auf. <lacht> okay, aber die Frage ist halt trotzdem, man brauche iTunes, iTunes gar nicht mehr, um zu, weil du ja mittlerweile wirklich...
0: Auch da ist, glaube ich, der Entwickler äh, was anderes, weil die dann irgendwie simulieren. Ah, okay. äh, oder Also halt den, den Stand ihrer Software auf das Telefon spielen und das halt unter echten Bedingungen mit Touch und so weiter. Ich war
1: mir nicht bewusst, dass das mit iTunes gemacht wird. Ich dachte, die haben dann ihre Software dazu nee, zu Nee, genau, simulieren. aber
0: iTunes springt ja trotzdem an, wenn du das Telefon anstöpselst okay. und sagt eben, möchtest du was synchronisieren, während die eigentlich sagen, hier, ich kompiliere aus X-Code raus mhm.
3: was. Ja. Ja, kann das man sich darüber freuen, ist aber jetzt wirklich äh, was, was ähm, halt auch mal vor fünf Jahren hätte abgeschafft werden können. Hm. Oder zehn. Hm.
1: Aber du hattest ja eine, eine Zeit lang auf jeden Fall die Möglichkeit. Ähm ich erinnere mich, wenn du das Telefon angeschlossen hattest, dass du im, im ersten Screen von der Telefoneinstellung auf iTunes einen Haken machen konntest bei Sofortstart mit Verbinden von iPhone. Das war auf jeden Fall meine Option, die du anhaken konntest. Hm. An- und abhaken. Mhm. Naja.
0: Darf ich einen Kaffeekranz anbieten? Das lieb.
3: Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen wegkommen von dem Technischen und wieder zurück zum Persönlichen. Was wolltest du denn weiter aufzählen, Konrad? Welche Apple-Geräte bes besitzen wir denn noch?
0: Nee, ich glaube, wir waren durch, oder? <lacht> das Wie, ist das? Wie ist das weg vom äh, Technischen?
3: Achso, das, das geht zum Persönlichen. Ach so. Und nicht darum. Ach, gleich man auf das einmal?
1: Ich dachte, es ist Marmelade dazwischen. Ich hatte <lacht> Ach, entschuldige, das ist das eine Enttäuschung. Ich kann das doch so, einfach so weitergeben. Ja, das ja. kann, <lacht> Wie du aber auch immer einen Strick draus drehst. <lacht> nee, so war nicht gemeint. Bestimmt oh. ganz lecker. Sag mal, der Einzige sein, der jetzt nicht abbeißt, sagst mal, probieren und gucken, wie es ist.
0: Ich weiß nicht, ob man, man dich überhaupt noch hört, voll, oder. <lacht> ich kann
1: nicht noch gut hören. Ich mache trotzdem.
0: Und gieß mal noch Kaffee nach. Gerne. Wir fangen bei dir an. Aber
1: dann kriegst du auch den ganzen Satz.
0: Ich weiß nicht, ob eine dritte Tasse überhaupt smart ist, aber wir probieren es mal.
1: Mm, bei mir schon jetzt nicht mehr, weil ich bin jetzt schon.
0: Wenn das eingießen noch klappt.
1: sind Bisschen energischer.
0: Hm. Oh,
1: ja. Das ist nicht schlimm.
0: Hm. Hat ja gleich gleiche Farbe wie der Tisch. Mhm. Hm. Habt ihr das, wenn ihr so in der äh, freien Wildbahn in Berlin unterwegs seid, dass ihr häufiger mal so ein äh, Idiotenmagnet seid? Dass so, dass, so die, dass so die ganzen Locos irgendwie auf einen, einen zukommen? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber es ist so eine Konrad-Frage, finde ich. Wieso das schon? Naja,
1: sag mal, so was leicht Menschenhassende ist ja, ist ja da schon drin. Was sind denn die Lokus? Was, was, was ist denn passiert?
0: Ich war mit Armin ähm, bei dieser Live-Podcast-Aufzeichnung von No Such Thing mhm. As a Fish.
1: Oh, darüber müssen wir gleich nochmal sprechen.
0: Ähm, also äh, im, im huxley mhm. Dann haben wir irgendwie davor einen kurzen Moment anstehen müssen, das ging alles irgendwie ganz gut. Und ich höre es nur auf der anderen Straßenseite, wie auch immer, was ist jetzt da, Hasenheide oder so?
1: Hasenheide ist die Seite vom Huxleys. Also die Straße
0: meinst du, heißt die Hasenheide. Ja. Oh, kann hm. sein. Hört irgendwie grölen und macht natürlich den Fehler, dass ich rübergucke. Höret wieder grölen, macht den Fehler, dass ich nochmal rübergucke. Hört nochmal grölen, guck nicht mehr rüber. Zwei, drei Minuten vergehen Freund. und auf einmal sehe ich, also ich gucke nochmal einfach so rüber und dann ist er schon auf der Mittelinsel, auf diesem, diesem kleinen grünen Mittelstreifen, der 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 Typ mit der Bierflasche, der irgendwie freistehende Fahrräder angeschrien hat, vorher was auch immer er gemacht hat und dann kommt dann rüber und textet einen, also, text, also der kommt halt einfach auf mich und Armin zu und leider habe ich das Problem, ob das irgendwie näher zur Straße stand, also quatscht er mich voll, was denn wäre, was, was denn, wer denn heute Abend spielen würde, dann habe ich gesagt, ist kein Konzert, ist ein Podcast. Dann hat er mich ein bisschen besoffen und äh, unverständlich angeguckt. Dann habe ich versucht, ihm zu erklären, was ein Podcast ist. Bin auf Ich oh bin auf nichts Smarteres gekommen, als musst du dir vorstellen, wie eine Lesung oder so. Und er, äh, er meinte nur, warum spielt er nicht, nicht Dippe Mode. <lacht> und das Einzige Positive, was ich wirklich aus dem ganzen Ding mitgenommen habe, Vorschlag von Armin ist, dass wenn das nächste Mal wieder irgendein so crazy Typ auf mich zukommt und fragt, wer spielt denn hier eigentlich, dass du immer sagst, Dippe <lacht> <lacht> Und ich glaube, du wirst einen Fan finden
1: Und wie war die Push-Mode? Super Sie sind lustig, oder? Ich, find, ich mag diesen Podcast sehr gerne Kennst du No Such Thing As A Fish? No, no. Kennst du die britische Serie QI zufällig? No Serie Ja, ja also TV-Show Qu oder quiz -Sendung. Egal. Letztlich ein Moderator und vier
0: meist Komiker. Ich weiß nicht, ob wir immer Komiker sind, aber ich habe... Ich glaube, die haben auf jeden Fall so zwei Stammkomiker, ne, die immer dabei richtig, sind genau. für, eine, für eine Staffel und dann... Ähm
1: Gäste. Und meistens sind die Gäste auch Komiker. Mhm. Und es geht äh, um so... Eigentlich, wie wird ihr im Podcast machen, habt ihr schon mal Fragen oder kennt ihr eigentlich den Grund für oder so, so Fragen, die gestellt werden? Das ist ein bisschen wie
0: genial daneben, nur nicht ganz so Volksnah. Ja. ja. Ist sehr abgedreht, ja.
3: Ich könnte sein, dass ich da schon mal einen Ausschnitt oder so von gesehen habe. Ich find's Läuft es schon sehr lange? Ja, läuft naja. schon sehr, sehr lange.
1: Ich glaube, das kenne ich. Das hab ich das, davon habe ich gehört. Und vier Redakteure aus dem Team, so habe ich es zumindest verstanden, mhm. äh, haben sich vor mittlerweile fünf Jahren auch, die, die gibt es schon ziemlich lange in diesem Sieb Format.
0: 270 plus Folgen oder so. Ne? Ja. Ja, jede Woche.
1: Ja, genau. Jede Woche kommt eine Folge raus. Und die erzählen so von den Sachen, die in ihrer Recherche halt keinen Platz in der Sendung gefunden haben. Und, und, und die sie aber trotzdem irgendwie mitnehmen. Im Prinzip ist ungefähr so, dass in der halben Stunde Podcast jeder sein sein Statement der Woche hat, oder sein, sein Thema, sein F Factor, und wahrscheinlich wird denen irgendwie den anderen dreien das Thema schon mal so mitgegeben, dass sie mitrecherchieren können, weil dann können alle ein bisschen was dazu erzählen, aber es ist oftmals so, dass der Erste sein Thema sagt und alle sagen, ah, oh, das ist ja total spannend, und du denkst, aber auf einmal haben die lauter Facts darüber, weißt du, was ich meine? Der Erste erzählt dann so, es gibt biologisch halt die Art Fisch nicht, ja. hat, hat man Biologe erforscht, das ist auch diese Grund, woher der Name kommt und im, im ersten Moment ist die, die Reaktion von den anderen dreien so, wow, das ist ja super interessant und dann hat aber jeder einen Fact dazu, den er recherchiert hat, so ähm also ist die Reaktion gespielt
0: nee, ähm, was die, also das haben das war so ein zweiteiliges Ding bei diesem Live-Podcast, die haben in der ersten Hälfte äh, wie so ein Bühnenprogramm gehabt, ne? wo jeder so ein bisschen erzählt hat, wie sie jetzt irgendwie Europa äh, erobern wollen was halt einfach nur so ein bisschen der Part ist, damit du halt für deinen Eintrittsgeld irgendwie auch was hast und danach gab es irgendwie die zweite, also machen eine Pause und dann in der zweiten schon machen sie eine Aufzeichnung, das Live-Aufzeichnung des Podcasts und am Anfang hat er dann mal kurz erklärt, hey, wir haben jetzt hier alle Zettel vor uns und es wirkt ein bisschen so, als wenn wir irgendwie ein Skript lesen, ist aber gar nicht so. Was die machen ist, die schicken sich gegenseitig die Facts, die sie gefunden haben, mhm. verständigen sich darauf, okay, das ist mein Fact, äh, also wer welchen Fact am Ende mitbringt und wenn es nicht so doll ist und sich nicht darauf verständigen kann, musst du wahrscheinlich noch einen anderen bringen. Und dann äh, recherchiert jeder dazu ein bisschen was. Und dann ist es halt teilweise, also der eine, der den Fact mitgebracht hat, setzt so ein bisschen das Ganze in Szene und die anderen haken dann irgendwie ein, je nachdem, wie es passt. Das heißt okay. also, die den grundsätzliche Sache verstehen die schon, aber die erzählen sich halt vorher nicht, was sie dann noch äh, im Detail dazu gefunden haben.
1: Achso, und dadurch passiert es, dass die teilweise vielleicht sogar dasselbe recherchiert haben. Genau. Teilweise. Und dann aber auch wirklich, dass einer mal dann was völlig Absurdes, Assoziatives da also. irgendwie recherchiert und dann sagt, ah nebenbei, äh, Angelsport, äh, ich habe mal gelesen das und dann sagen die anderen, ach krass und mhm. okay, da ist die Schnitt, Schnittmenge dann einfach geringer an deren Recherche. Ja, okay. wie
0: Armin sagen würde, die kommen dann mal vom Steinchen aufs Stöckchen, ne, und dann hat jeder <lacht> okay. so ein bisschen so einen anderen Pfad, den er da geht und irgendwie bringt ja. es am Ende zusammen.
1: Und ich finde, das sind vier sehr sympathische Charaktere. Ich mag ich mag die beim Hören zumindest total gerne. Ich habe ja. mir jetzt mal ein Video, nachdem ich wusste, dass ihr hingegangen seid, angeguckt. Äh, die, die sehen auch ganz sympathisch aus, aber zumindest mhm. fink, die sind so schlagfertig miteinander,
0: dass ich mich wirklich oft und viel auf der Straße wegdrehen muss, weil ich total loslachen ja. muss. Total gut. Aber hast du auch den Effekt, dass du dir eigentlich kaum was merken kannst davon? Weil ja. ich könnte dir jetzt… Eigentlich, glaube ich, ich muss mich schon hart anstrengen nachzudenken, was eigentlich die Fakten waren, die die da mitgebracht haben.
1: Ja, vor allem durch diese Kürze, also diese halbe Stunde und vier Fakten. Und dann sind es ja nicht nur vier Fakten, sondern es ist ja zu jedem der Gro Oberfakten immer noch so ein bisschen so ein Zeit, so eine Zeitrecherche. Hm. Äh, bist du nach der halben Stunde schon so voll und meistens höre ich dann noch aus Spaß eine zweite oder dritte Folge und merke, dann, dann ist es zu viel, ja. ja. Auch die Jokes kann ich mir nicht
0: merken so richtig. Aber die machen gerade halt auch so eine ähm Europa Tournee damit. Und dann hörst du halt jede Woche, also das ist sehr, sehr stark zeitversetzt. Ne? Die Berlin-Folge ist jetzt noch nicht rausgekommen, aber du hörst immer so eins nach dem anderen und in, in UK drehen die Leute irgendwie total ab und das ist das Gefühl, dass da irgendwie richtig Remi-Demi aus dem Publikum ist. Ja. In Berlin. Im Publikum sitzen, wo ja eigentlich für dich sich schon lauter anfühlt. muss ich schon gesagt, ah, ein bisschen verhalten. Das ist jetzt nicht so äh, nicht so überbordend und toll. Äh, ich irgendwie.
1: finde, es liegt aber auch daran, dass ich, also der eine hat einen sehr australischen Akzent, dann gibt es, glaube ich, einen, ich weiß nicht, irischen oder walisischen Akzent. Einen, einen von ja, denen den kann ich nicht so raushalten. Bei also einem weiß
0: man schon, dass der aus Australien kommt, der irgendwie letztlich Dan, ein bisschen Dan die Show, Show zusammenhält. Da, ja.
1: Ja. Und dann gibt es halt zwei mit einem irgendeinen anderen britischen Akzent. Und ich finde, die haben manchmal auch so einfach Wortspiele, die sie sich hin und her werfen, wo ich sage, das ist mein Englisch, reicht nicht dafür. Hm. Obwohl ich schon glaube, dass ich ein gutes für Chase-Englisch spreche. Mhm. Aber manchmal geht es mir einfach so, dass diese lockere, also manchmal sagt ja einer was und alle hauen sich weg und in meinem Kopf verarbeitet die Übersetzung noch, was gerade passiert ist und so. Und ich merke, das liegt vielleicht. Wie, hast du so ein bisschen hören können, wie das Publikum wandelt sehr viele Expats, die da waren oder auch
0: viele? Nee, äh, ja, waren schon waren schon sehr viele, die irgendwie äh, britisch, äh, australisch, amerikanisch irgendwie waren, die ja so drumherum waren. Äh, nur die Leute, die äh, in diesem Moment, wo der Loco mich angesprochen hat, vor <lacht> mir standen, waren irgendwie Deutsche und haben sich dann auch so ein bisschen so so so, so kichernd weggedreht. Und ich dachte, okay, war das jetzt, also ich übertrage das natürlich dann auf mich und frag mich, okay, war meine Erklärung, was jetzt hier in einem Live-Podcast ist, äh, irgendwie zu peinlich, dass sie jetzt über mich lachen und gar nicht mehr über den Sprit, die der dazu kam. Naja. Ähm,
1: Armin hat mich angeschrieben, als ihr äh, gerade darauf gewartet habt, dass es anfängt. Ich mhm. war ja in Erfurt und hat geschrieben, äh, man muss jetzt mal oder man kann jetzt hier noch irgendwie einen super Fact mit einsenden mhm. und mach, mach mal, du kannst am Ende was gewinnen. So mhm. Habt ihr was, hattet ihr irgendeinen witzigen Fact, den ihr, den ihr da noch irgendwie wie lief das? Habt ihr das? Ihr konntet das über
0: Twitter oder? Diverse Sachen. Es gab irgendwie wohl auch vermeintlich eine Faxnummer, äh, die <lacht> irgendwo vielleicht angeschlossen war oder so. Ich weiß nicht, ob jemand wirklich einen Fax geschickt hat. Äh, also die Chancen waren wohl recht gering, dass sie das wirklich auswerten konnten. Wir haben nichts geschickt. Mhm. Ähm, mir wäre irgendwie auch nichts eingefallen. War so ein bisschen bisschen äh, Faktenparalyse in dem Moment.
1: Ja, so ging es mir auch, als Armin ja. mir die Nachricht geschrieben hat und dachte, uh, okay.
0: Und ich weiß noch, dass Armin danach meinte, dass er... Ja, Also die haben drei Fakten dann vorgestellt, die haben so ein bisschen ausgewählt, und die drei Top-Fakten vorgestellt und dann nur, ne, Applausometer, äh, wer auch immer dann am Ende so ein Tour-Poster signiert ist, äh, gewinnt. Und Ami meinte, zwei von dreien kannte er und das, das waren halt auch Fakten mit so Sub-Fakten drin. Er meinte. Ich schon vergessen. Doch, schon
1: Doch, er hat mir erzählt, weil ich ihn schon mal so ein bisschen leicht angefangen habe. Irgendjemand, hat. der die Glühbirne erfunden hat. Also. Bismarck. Ja. Äh, nee, Konrad Adenauer, glaube ich. War War nicht Konrad Adenauer Ach, und dass der lauter Sachen erfunden
0: hat? Ja, irgend irgendwas war da. Dass er
1: irgendwie den Toaster und, oder den Vorgänger vom Toaster und schon Wasserkocher oder irgendwie so erfunden hat? Ja. Und der zweite, das ich jetzt auch nicht mehr, weil auf der dritte kam er nicht. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ich dich jetzt nach dem dritten noch fragen kann, aber okay, ja. nicht
0: schlimm. Ich wollte gerade sagen, können wir dann nachher noch bestimmt gar nicht. Der Part ist ja gar nicht mehr drin.
1: War Armin's Hoffnung, dass vielleicht der Part noch da drin ist, aber der wird nicht drin sein. ja. Nee. War bis jetzt nicht.
0: Ja, dann muss man sich nochmal hinsetzen und sehr angestrengt darüber nachdenken.
1: Ja. Oder Armin nochmal fragen.
0: Der sich ja auch schon nicht dran erinnern konnte. Ach, konnte er
1: nicht? Nee, der hat, der hat mir zwei genannt und das erste fällt mir auch gerade nicht ein. Aber daran wird er sich... Erinnern. War da halt irgendwas mit der Currywurst? Kann es sein?
0: Klingelt da irgendwas bei dir gerade? Nee, klingelt in letzter nee. Zeit relativ wenig bei mir. Ja. Das okay, du umgezogen <lacht> Kann sein. Das heißt, es könnte bei mir in der alten Wohnung sehr viel klingen. Ja. <lacht> Aber ich stelle meinen Namen nicht mehr dran. Ah, uh, dang. <lacht> Ding, dang, dong meinst du? Ne?
3: Also, wie war das jetzt? Konrad Adenauer hat den Toaster erfunden. Konrad Adenauer hat auf verschiedene Sachen ein paar
1: Patente. Ein ähm, paar -pa Patente? Ein paar Patente.
0: Wir könnten natürlich gucken, ob die nicht wirklich alle über Twitter reingekommen sind und müsste man da nicht was in irgendwelchen Mentions, Replies, irgendwas sehen? wenn das nicht Könnte gehört? man, da, ja. Das? das ist eine gute Idee. Schauen wir mal nach, kannst du dir notieren? <lacht> Musst du nicht notieren.
1: Warte mal, aber ich wollte gerade nochmal klar machen, dass das was ist, was ich mir notieren wollte zum Nachgucken und nicht nur als Gedanken.
0: Hm. Hattest du noch eine Folgefrage zu Conrad Adenauer Toaster?
3: ja. Wie, aber die, da, da ihr euch nicht an die Fakten erinnern könnt, wird das glaube ich nicht. Ich
0: könnte mal eben Konrad Adenauer Toaster nebenbei eingeben, wenn dir das hilft. Vielleicht hm. magst du die Folgefrage schon mal?
1: Obwohl beim Toaster bin ich mir gerade unsicher, aber irgendwie so ein vorgänger grillding und ein Vorgänger-Wasserkocher-Ding hatte. Der, Ich glaube, das hat Armin dann auch nochmal kurz nachgucken können über, über Wikipedia.
3: Aber... Bei mir wäre nur die Folgefrage gewesen, ist das dann ein Patent, was vorher nicht weltweit angemeldet wurde und dadurch ist es dann nur ein deutsches Patent und ähm, was aber eigentlich dann nicht der erste Toaster oder so ist?
1: Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen wie damals die Telefonerfindung, die ja irgendwie zeitgleich an zwei Orten stattgefunden hat und eventuell war das nur eine Form, wie man schnell ein Stück Brot erhitzen kann, wie auch immer so so eine Assoziation. Ich habe dann auch nochmal geguckt, die Geschichte des Wasserkochers ist auch wie die, die anders, das ist Geschichte anders voller Missverständnis. Absolut, absolut. Sie wird anders beschrieben, als das da drin steht. Mensch, hat ja der Konrad erfunden damals. Ja, ich würde auch sagen, also da wir bestimmt
3: uns alle noch daran erinnern können, wie man früher einen Tauchsieder hatte,
1: ja, dass es da
3: irgendwie Vorstufen, Zwischenstufen, Abwandlungen, absolut. tausende Varianten weltweit
1: gegeben haben Und muss. da die Twitter damals nicht hatten, war es vielleicht doch so, dass wirklich an mehreren Orten gleichzeitig eine, eine Idee aufkam, wie man Wasser oder Brot erhitzt. Insofern... Kann es sein, dass es einfach in, seinem, in seiner Region so war. Also Aber hier
0: kommen die Fakten. Quelle, äh, Quelle Planet Wissen, äh, wahrscheinlich eine Sendung von Bayern Alpha oder so. Ähm, er fand 1918 die Friedenswurst, eine Wurst aus Soja. <lacht> das ist äh, schon mal gut. Sein rheinisches Schrotbrot kommt ganz ohne Weizen aus. Und er hat anscheinend im Zweiten Weltkrieg allerlei Skurriles erfunden. Wenn ich hier so drüber lese, einen Moment. Ähm, haben wir dabei zum Beispiel einen von innen beleuchteten Toaster, äh, mhm. ein leuchtendes Stopfei.
2: Aha,
1: was auch immer
3: das ist.
0: Ja. Ein Stopfei
1: ist wie, ein, ich glaube, es ist wie ein Stopfpilz, wenn die Socke ein Loch hat. Ist ah, das quasi also so ein... -Liese. Nee, nee, das ist quasi, ich kenne es jetzt Strickpilz und du, hm. du spannst da drüber über so eine, so eine halbrunde Fläche, die wie ein Pilz aussieht, ein Pilzkopf quasi, aus Holz, deine Socke und da wo das Loch ist, fängst du an zu nähen und hast ja. halt die Spannung drauf, dass du das ordentlich zunähen kannst, ohne dass die Socke eine Größe kleiner wird.
0: Hm. Also hat er hat da noch eine Gartenhake mit einer Vorrichtung, um Steine zu, erkleinern, zu zerkleinern, erfunden. <lacht> Klug. Für den Straßenverkehr eine Vorrichtung zur Verhinderung des Überfahrenwerdens durch Straßenbahnwagen. Keine Ahnung, wie die aussieht. Eine Blendschutzbrille für Fußgänger. Und hier steht, als begeisterter Gärtner ärgerte er sich über Schädlinge, wollte aber keine Pestizide einsetzen. Er baute einen elektrischen Insektentöter. Dieser sieht aus wie ein großer, breiter Pinsel. Und dann tauchst du die Borsten in eine Lauge, setzt den Pinsel unter Strom und streichst damit über die Baumrinde. Was? Mhm. Die Schädlinge unter der Rinde sterben infolge des Stromschlags. Hm. Oha,
3: aber er hat relativ viel mit Beleuchtung erfunden, habe ich
2: das
0: Gefühl. Ja, ja. eigentlich gerade. Eigentlich, <lacht> das ist ganz gut. Cool. Mit, eine 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 ja. ein mit einer Lampe drin,
3: Strickei mit <lacht> einer Lampe drin. Das war das andere mit der Lampe drin. <lacht>
1: Die Hake? Nee, die war nur zum Steine zerkleinern. Ich hatte die auch eine Lampe drin. Wahrscheinlich, dass du im Dunkeln die Steine zerkleinern konntest. Ist gut ich frage mich nur, war der nicht gefühlte 72 Jahre Kanzler damals? Der war doch so ewig Kanzler und wurde auch so alt. Mhm. Ich frage mich einfach nur, wo der die Zeit gefunden hat, noch so ein paar Sachen zwischendurch zu erfinden. Na, der war ja nicht von Geburt an Kanzler. Du meinst, zwischen 5 und 7 kann es das sein, <lacht> dass er die Hake und den Leuchttoaster genau, davon hat? mit
3: wurde er ja dein Kanzler. Richtig. Wie, der, war, kann, doch, der war, kann doch nicht länger Kanzler gewesen sein als Kohl und Merkel, oder?
1: Ich habe den Eindruck, dass Konrad Adenauer sehr lange, ich habe mal einen Vortrag halten müssen, in politischer Weltkunde damals. Mhm. Und da erinnere ich mich, dass er sehr, 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 sehr lange Kanzler war. Hm.
0: Aber so richtig hängen geblieben ist es nicht.
1: Nee, naja, aber das ist ein bisschen wie Podcast hören. ne? Ich habe mal in der elften das einen Vortrag
0: gehalten. Mhm. Also hier steht, achso, warte, das ist Außenminister. Mhm. Köln. Mhm. Mhm. <lacht> Preußen. <lacht> Bundestag. Warum ist das überhaupt das englische Ding? Kanzler von 49 bis 63.
1: Okay, dann waren es nicht 72 Jahre, sondern nur 13? 49 bis 63? Hm? 13. Nee, hab einen Rechenfehler. 14. 23. <lacht> nee. 49 <lacht> plus 3 sind 52. Und wann hat er Aufwert? Kanzler sein? 63. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Also
0: er hat im September angefangen und ja. im Oktober aufgehört.
1: Okay, die jetzt brauche ich die Jahre nochmal. 49,
0: 49 bis 63.
1: 14 Jahre. Exakt.
0: So. <lacht> Bisschen über 14.
1: Gott, wie, wie in, dem, in dem Podcast neulich, wo sie meinten, irgendwie diese Lindstraße ist ja von 85, ist ja 40 Jahre her. Und dann haben sie eine kurze Pause gehabt. 30. Nee, 40. Nee, 30. Ich konnte entspannt sagen. 30, weil ich es ja <lacht> ungefähr assoziieren konnte mit meinem eigenen Alter. Ah ja, das ist nicht schlecht, da ich nicht <lacht> drauf bekomme.
0: Das ist ein guter Trick. Aber äh, meine Frage habt ihr auch da nicht richtig beantwortet, ob ihr auch so viele verrückte Leute in der Öffentlichkeit anzieht <lacht> und was eure Strategie wäre, die ihr Du Ich mal jetzt erstmal
3: nur von einem berichtet.
0: Ja, ich bin der Meinung, ich hätte auch schon mal von anderen berichtet, vielleicht auch nicht jetzt hier on air. Mm. Kann ich so nicht
1: beantworten, vielleicht fällt mir das dann nicht so auf, dass es verrückte Menschen sind, die mich kurz mal ansprechen und für mich ist es dann schnell auch wieder vorbei, also ich habe schon den Eindruck, dass ich in Situationen gekommen bin, wo verrückte Menschen mit mir einen Dialog gesucht haben und ich wusste, ich werde hier nicht mit dem Mehrwert rausgehen, hm. im Gegenteil, ich werde vielleicht sogar ein bisschen dümmer werden, wenn, ich, wenn wir jetzt weiterreden und dann ist es aber auch so, dass ich kurz sage, mm -hmm, aha und dann ist durch bei mir, hm. ich habe hab eigentlich dieselbe Strategie, die du verwendet hast. Mit den, mit den Leuten ganz normal ernst nehmend kurz reden und dann sind die, glaube ich, entspannter und dann auch schneller wieder weg, als wenn man dann anfängt zu sagen, äh, lass ich mal in Ruhe oder so und, und man Anti wird. Insofern, kurz mit den schnacken, muss man kurz aushalten und dann gehen die, glaube ich, auch.
0: Ja, ich habe halt das Gefühl, dass das nicht so richtig gut funktioniert hat. Also, weil der dann auch einfach in so einer anderen Zeitrechnung unterwegs war.
1: Aber ich glaube, alles andere, was du gemacht hättest, hätte... Hättet Dollar eskaliert und deswegen kannst du gerade ja nur von dem Ist-Zustand ausgehen und der war für dich lange und unangenehm, aber hättest du anders reagiert, als du reagiert hast, wäre vielleicht noch komischer geworden, weil er angefangen hätte, mehr zu ja. pöbeln oder erst recht zu bleiben oder dich erst recht voll zu quatschen.
0: Aber wenn man den also letztlich dazu kriegt, dass man sehr schnell eins auf die Fresse gehauen bekommt, vielleicht ist es dann einfach schneller vorbei. Das ist eine andere unter Und das Leiden kürzer.
3: <lacht> hättest du es gerne versucht, im Nachhinein jetzt. Ich
0: weiß nicht, ob ich so gerne eins auf die Fresse bekommen hätte, aber ich hätte gern weniger Zeit mit ihm verbracht.
3: Aber wie wäre es dann, wenn du im Gegenzug direkt zuschlägst, ohne überhaupt was zu
0: sagen? Mhm, so ein interessanter Ansatz. Ich will jetzt nicht ganz meinem Naturell entsprechen, glaube ich. Du, du bekommst lieber auf die Fresse.
3: Genau. <lacht> Auch lieber, als
0: dich zu unterhalten. Ja.
1: Ich mache mir eine Notiz. Also wenn das dein Wunsch ist, kann wir darüber in Zukunft reden. Aber... Ich freue
0: mich auf die Begrüßungsrunde beim nächsten Podcast. Ein kurzes Klatschen.
2: Hm.
3: Ja, geht mir aber da ähnlich wie Philipp, also dass ich dann eher das nicht so in Erinnerung behalte, glaube ich. Oder mir, mir nicht so vorkomme, als wäre ich das Ziel äh, aller Leute, die auf der Straße komisch drauf sind.
0: Stimmt, aber du hast allein durch deine Hostelzeit ja schon so die eine oder andere Begegnung ja. der dritten Art gehabt. Und ja. da
1: wäre nämlich genau meine Frage, wie du das im Kopf überhaupt auseinanderdividieren kannst, ob es gerade Job war oder
3: auf der Straße. <lacht> äh, nee, aber speichert sich nicht so bei mir ab.
0: Hm. Okay, also, habe ich mir wirklich nur gefragt, was welche Signale ich gesendet habe in einer Reihe von sagen wir mal wirklich, also 100 Leute das standen ja genau da bestimmt, so, ne? hm.
3: Hattest Hast du irgendwie was auffälliges an?
0: Nee, ich denke, ich bin in meinem äh, in, in meiner üblichen Tarnkleidung von schwarz zu schwarz unterwegs gewesen. Rote Mütze? Nee, nicht mal. Selbst meine Mütze schwarz. <lacht>
1: Leuchter vom Kopf oder Ich glaube, die Frage ist gar nicht so die zielführende, aber hm. Weil, Hast
0: du eine
1: Äh Nee, mein Ansatz wäre einfach ein komplett anderer, Merkig, ich. würde mich ja nicht so fragen, ob ich damit was zu tun habe, sondern der stand dann halt bei mir und hat mich vorgequatscht, wäre so mein Ansatz. Und mhm. ob es mit mir zu tun hat oder mit dem Wetter oder weil der Wind ihn doof dahin geweht hat oder weil irgendwie sein innerer Kompass dachte, ah, der oder das werden wir nicht rausfinden und ich glaube, das hat ja nicht so viel mit dir zu tun. Oder mein Ansatz, ja, dann hat mit mir ja nichts zu tun, sondern einfach, der stand dann halt neben mir und fertig. Aber insofern fällt es mir schwer, mich in die Frage reinzusetzen, weil ich denken würde, okay. <lacht> Oder du hast einfach recht und versprichst so
3: Idiotenpheromone. Wir
0: <lacht> haben ja, auch einen Sendungstitel jetzt.
2: <lacht> Idiotenpheromone.
1: ganz gut.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Antwort, vor der ich mich ein bisschen gegraust habe. Aber bisher für mich die plausibelste.
3: Ich würde das mal weiter beobachten und. Ähm.
0: Ich werde mich einfach nachher hier irgendwann an eine Straßenecke stellen und mal gucken, was passiert.
3: Am besten hier auf der Schönhause.
0: Wollen wir noch eine kurze Pause machen? Können wir gerne machen. Danke. Meinst du, ich könnte nach all dem Kaffee jetzt ein bisschen was von deinem Tee trinken?
3: Ey, war der nur für mich? Nee.
0: Ich würde ihn gerne ich hab, teilen. Oh.
1: Ah, ich weiß auch du fragst. Ich habe nur, nachdem du schriebst, äh, dass wir uns zum Tee treffen können heute, habe ich nur als Konrad ankam und gesagt, ich mach mal Hannes Tee. Hm. Dann hast du
3: direkt noch den Kaffee gemacht.
1: Und ich habe extra für dich diesen Tee gekauft und habe aber nicht geguckt, was drin ist. Er hieß nur Atme dich frei. Dankeschön. <lacht> also hier steht innere Ruhe. Warte, und was ich aber ein bisschen skurril fand, hier, es ist, es ist Atme dich frei, Kofferraum. Ist Senf. bei? Die, die ganze. Ähm, Zutatenliste ist hier auf Französisch und ich habe die deutsche nicht gefunden. Jetzt sehe ich jetzt gerade, hm. dass sie auf Deutsch ganz klein oben drüber steht. Mhm. Aber hier der, der große Teil ist auf Französisch. Was will
0: der in der Galerie Lafayette einkaufen oder
1: so? Das ist ein lidl <lacht> <lacht> Ja, und er hat Fenchel wohl drin. Das ich, ich wusste offensichtlich das französische Wort für Fenchel beim Kauf nicht. Und Fenchel ist ja nicht jedermanns Sache. Aber es sind auch Orangenschalen, Salbei, Süßholz und Eukalyptus, sowie Ingwer, Thymian und Zimt dabei. Schmeckt da nichts davon raus. Und jetzt
0: machen wir mit dem Bildungsauftrag weiter. Was ist denn Fenchel? Venue. Und die anderen Sachen hier, Süßholz und so ein Kram?
1: Also Süßholz ist, äh, äh, warte mal, Orangenschalen ist d'orange. Mhm. Salbei ist sauge. Süßholz ist Reglis, Eukalyptus wird Gleiche schrieben, anders ausgesprochen. Wüsste ich nicht. Ob die Öcke Nee, wüsste ich jetzt nicht. Irgendwas ist eins der schwierigsten Wörter, finde ich, im Französischen. jean jambre
0: jean
1: Er wird erst wie Gin geschrieben und dann nochmal Gembre. Gin Gembre. jean Thymian wüsste ich auch die Aussprache jetzt nicht. ist nur Thym. Ich keine Ahnung Also
0: ich glaube, brauchst du dich jetzt nicht äh, und zum versuchen, dann an uns wenden nee.
1: und zum Hast du eigentlich letzte Woche Als wir alle zusammen saßen und du wissen wolltest Wie gut ich französisch spreche Ernsthaft erinnere ich mich jetzt gerade gesagt Okay, du sprichst einfach langsam französisch du Kannst dich daran erinnern <lacht> Wir saßen neulich zusammen, <lacht> muss man dazu sagen, und zwei französische Freunde waren da. Und erst gab es die Frustration so ein bisschen, dass ich mit denen nicht dauerhaft Französisch spreche, sondern dass ich mit denen.
0: Frustration, den... Frustration. Es war Überraschung auf meiner ja. Seite. Ich habe völlig gedacht, dass äh, du, du so frankophil bist und so in dem ganzen Ding drin, ja. dass ihr dann einfach euch trefft und Französisch miteinander redet oder so. Ich meine, es kann auch sein, dass die Französisch selten. miteinander reden. Du redest Deutsch und so. Ja.
1: Passiert, passiert aber ganz, ganz selten und passiert meistens dann, wenn die Gruppe zu 80 Prozent aus Menschen, die, also Franzosen sind, besteht hm. und alle anderen zumindest ein bisschen Französisch auch sprechen. Einmal kurz, warte, ihr seid drei Leute. das heißt
0: 67 Prozent, deshalb ist das noch okay, Deutsch zu
1: <lacht> Na gut, aber wir waren ja nicht nur wir drei als Gruppe, sondern es war ja eine größere Gruppe Insofern war klar, dass wir, wir, ihr wart ja auch da, will ich damit sagen. Wir ja, ich überlege nur,
0: also das würde ja bedeuten, wenn du mit deinen, wenn du mit drei französischen Freunden unterwegs bist, wird immer noch Deutsch geredet. Das heißt, also ja. Wegen der 80 regel müsst ihr eigentlich fünf Leute sein, vier davon Franzosen. Keine.
1: Ich habe 80 in den Raum geschmissen. Also mhm. oftmals anders. Die Regel ist eigentlich die, wenn eine Person überhaupt kein Französisch kann, wird Deutsch gesprochen. Mhm. Oder Englisch, je nachdem, wer da ist. Weil es gibt manchmal auch ein paar Leute, die dabei sind. Franzosen sind aber ja kein Deutsch sprechen. Also Was? Ich, das soll's geben. <lacht> genau. Und dann war nur der Moment, ich weiß ja nicht mehr, wie das dazu kam, dass du wissen wolltest nur, wie gut ich spreche und die anderen beiden ausgefragt hast, wie gut ich spreche und die haben sehr zu meiner Ehrenrettung gesagt, dass mein Wortschatz sehr groß ist, aber das wird schon stimmt, dass ich ein bisschen langsamer anfange zu sprechen, das merke ich. An der Irritation, wenn Freunde von denen aus Frankreich da sind und sich mit mir unterhalten, gibt so eine so ein, so ein Gesicht, was alle gleich machen, was erstmal wie mh, angewidert sein aussieht. So ein bisschen so zusammenkniffen, aber ich Guck glaube... auf
0: deinen Mund, damit ich wirklich verstehe, richtig, was du sagst Richtig, genau, so. ja. und das ist es eigentlich. Also ich
1: glaube, das ist wirklich so diese... Eigentlich sprechen die Franzosen so schnell, dass die auch nicht abwarten, bis der andere fertig ist, weil sehr schnell klar wird im Französischen, was der andere sagt. Bei uns im Deutschen ist es ja oftmals so, dass die Satzstellung dazu führt, dass das Verb erst am Ende des Satzes ist und man deswegen am Anfang äh, ganz lange zuhören muss, bis am Ende rauskommt, ob er gestorben ist oder noch lebt. Also so, weil...
0: Ja, oder so Satzadverb, das ist dann irgendwie so ein nicht oder so ein Ding hinten dran hast. Genau, ja. genau aber am schönsten sind eigentlich bei
1: Nachrichtensprechern, mhm. die ja zum Beispiel auch gerne im Sport anfangen mit der zweimalige Champion im So-und-so-Sport hat bei seinem Blablabla-Cup, äh, was äh, stattgefunden hat in So-und-so, blablabla und dann wartest du und wartest du dann nicht verteidigen können oder am Ende. und dann weiß er erst, was los ist, weswegen ich glaube, dass die Deutschen sich oftmals oder Deutschsprachige sich oftmals nicht so schnell unterbrechen können und die Franzosen machen das schneller. Wenn dann irgend so ein People, der da irgendwie einfach Französisch gelernt hat, aber sehr langsam spricht, äh, dann mit denen sich unterhält, sind die einfach mega irritiert, weil sie auch den Eindruck haben, dass sie jetzt auch ein bisschen gucken müssen, wie spricht der da eigentlich was aus und mir geht es ja mittlerweile auch so. Manchmal gibt so Betonungen, wo ich sage, das ist eigentlich offensichtlich, aber in dem Moment, wo du dich so drauf konzentrierst bei Leuten, die Deutsch lernen, irgendwie hat man gesagt, äh, ich habe einen Cutter und, ich, so, und willst du ein bisschen Teppich schneiden oder... <lacht> Bis ich verstanden habe, dass die Person einfach sagen wollte, sie hätten einen Kater. Aber das ist dann halt, ich will mich da ja nicht doof stellen, aber ich komme dann nicht auf Kater, sondern es ist dann halt Kater. Ja klar, versteht man Und die nicht. denken so, verarsch mich doch nicht. Das ist nicht so ein Ding. Und ich glaube, so geht es den, Franzo den Franzosen halt auch. Dass sie dann halt irgendwie sagen, was redet ihr denn da gerade? Und das ist ja im Französischen schon, das sind dann so die Nuancen zwischen, weiß ich nicht, ils sont und ils sont. Sie sind und sie haben. Wo du sagst, wenn dir Deutsche das einfach ein bisschen zu komisch betont wird jetzt nicht der ganze Sinn total unlogisch, mm. aber es kann schon dann dazu führen, dass es Irritationen erzeugt. Drum also diese angewiderte, ach, diese deutsche Bosch-Pack, die halt hier versucht, unsere Sprache zu sprechen.
2: Hm.
0: Äh, ja, also um, um komplett ehrlich zu sein, nee, habe ich jetzt nicht mehr so schön gehabt, dass ich da das so ich jetzt exponiert grad. habe. Nee, hast du nicht, also gut. ist Aber jetzt erklärt auch, warum ich so ein, mit einer gewissen Unsicherheit rausgegangen bin oder am nächsten Morgen aufgewacht bin und dachte, ich muss jetzt wirklich nochmal dich fragen, ob gut? Alles gut. Es
1: gab nichts an dem Abend, was nicht. Also ja. ich hatte so eine Grundunruhe, weil ich gemerkt habe, ich habe lange nicht mehr Leute eingeladen oder wie Leute zu meinem Geburtstag, auch vor allem. Ah, shit. <lacht>
0: oh, Kann man kurz schneiden. <lacht> shit. Egal. Was soll ich machen? Soll ich das, äh, das G-Wort rauspiepen <lacht> einfach nur Leute zu meinem? Ja, meinen? <lacht>
1: Guck mal, das ist ja der Punkt, wo ich sage, manchmal vergesse ich, dass wir einen Podcast aufnehmen, wenn wir uns unterhalten. Das ist wirklich so. Ach so,
0: du meinst, wo man sich jetzt aus den einzelnen äh, Fakten so das richtige Datum zusammenreiben kann?
1: Nee, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Mhm. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, mit wem ich Geburtstag habe zusammen und so weiter. Also ist jetzt auch nicht so dramatisch. Weil ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte eine große Unruhe am Anfang. Mhm. Kam, ihr beiden wart die Ersten, die da waren. Und ich habe dann schon gemerkt, so, uh, jetzt ist eine große Erwartung hier im Raum. Was ja Quatsch ist, weil ich auch weiß, dass es Quatsch ist. Aber ich habe gemerkt, ich gab lange so diesen Punkt. Ich glaube, das ging erst weg, als der erste Regen uns äh, zum zweiten Tisch geschickt hat, mhm. wo wir erstmal unter einem Baum saßen in der Hoffnung, dass das was wird. Und dann ist ja alle so zusammengebrochen, dass wir uns erstmal unterstellen mussten. Eine ne gute Stunde
0: oder so. Ne? Bisschen schade, dass wir beide eigentlich so eine beruhigende Wirkung auf dich haben in dem Moment.
1: Aber das hat ja nicht mit euch zu tun. Also das hat ja nicht mit den Leuten, die da sind, zu tun, sondern mit dem, was ich im Kopf draus mache. Ich glaube, das könnte ja sonst wer sein. Das ist ja. Ja ja, Das ist ja wie, manchmal ist Fliegen der große Graus und dann fliegt es gerade ganz geil. Und jetzt könnt ihr gerade, würdest mich fragen, wann wir los? Und dann würde ich sagen, Alt Klärchen, aufi. Wo würdest du gerne hin? Meine Eltern sind gerade in Riga. Hm. Und mein Vater sprach mir am Mittwoch auf die Mailbox, ich soll ihn mal dringend zurückrufen, was ich Pfingsten machen würde. Wir haben ja jetzt Pfingsten. Und dann dachte ich so, geil. Das ist irgendwie ausgefallen in der Gruppe für das Wochenende. Halt also klar, ich überlege schon mal, was nimmst du mit? Und dann habe ich schon mal angefangen, Wikipedia zu lesen. Koffer ist gepackt. Koffer war quasi gepackt. Und dann hatte ich aber vergessen, zurückzurufen. Dann hat er mir nochmal eine WhatsApp geschrieben und hat nochmal geschrieben, äh, ruf mich mal bitte heute Abend nochmal an. Würde gerne mit dir sprechen. Und jetzt nochmal die Frage, was machst denn du Pfingsten? Ich hatte halt überhaupt noch nicht reagieren können. Umso aufgeregter war ich, also was sollten sonst sein, Matthias hier? Ne? Und dann haben wir telefoniert und dann stellte sich raus, mein Vater ist gerade viel im Ausland unterwegs und mit einem der Kollegen äh, da aus dem Ausland, die Tochter ist gerade hier für ein Praktikum in Berlin. Und ähm, da war die Frage, ob ich nicht Lust hätte, der mal ein bisschen die Stadt zu zeigen und der zu quatschen, weil diese Zeit halt über Pfingsten jetzt hier irgendwie rum und ob ich nicht Lust hätte, mal mit der irgendwie so ein bisschen rumzulaufen. Und da hat er ja auch den Richtigen gefunden. Soweit macht mir ja Spaß, insofern alles gut. Aber das war die Frage, was die Pfingsten machen würde. Und da gab es einen kleinen Moment, wo ich dachte, hm. Und jetzt der ist... Der Koffer bleibt gepackt. Der, der, der ist im Schlafzimmer, der steht da. Und das soll jetzt noch nicht die Antwort sein, aber ich habe gemerkt, so richtig eine gute Antwort habe ich darauf gerade nicht. Wäre Riga gewesen, hätte ich mich über Riga gefreut, obwohl es gar nicht auf meiner Liste drauf stand, an Orten, wo ich unbedingt mal hinwollen würde. Aber schon eher so städtetrippmäßig. Nicht zwangsläufig. Ich habe auch so ein bisschen durch die äh, Reise von, von Suse, was ich neulich erzählt habe. Hm, willst du um die Welt? Ja, kann, also wie, wie gesagt... Ich habe von ein paar Leuten ähm, den Bericht bekommen, wie Thailand für die war. Mhm. Und nun ist Thailand immer so ein bisschen Klischee. Aber einmal da gewesen sein und einmal vor allem eine Mango vom Baum gepflückt, gegessen, das ist schon so ein Ding. Und mal so einen verrückten, krassen Strand zu sehen. Also so einen typischen Klischee-Tropen-Strand. anführungsstrichen -Strand. Und ich glaube, ist es Phuket in, in Thailand? Wisst ihr das vielleicht zufällig? Was eine kleinere Insel ist, wo einfach auch sehr touristisch mittlerweile alles weiß ich, aber trotzdem so von der von der Landschaft stelle ich mir das sehr schön vor. Soweit könnte ich mir gerade gut vorstellen. Mir würde aber auch die Toskana reichen, wenn es sein muss. Also das wäre jetzt noch nicht der lange Flug, aber schon mal weg sein. Ein bisschen.
0: Ich finde immer wieder erstaunlich, wie unterschiedliche Menschen wir sind, Das, wenn irgendjemand dich anruft und sagt, hey, die Tochter von meinem Kollegen kommt vorbei, kannst du nicht durch die Stadt für. Mich. Fuck, nein, wie kommst du überhaupt auf die Idee, mich anzurufen?
3: Ja, dann würdest du schon wieder denken, bin ich hier der Idiotenmagnet? Ja, also das kann
0: doch nicht sein. Genau, ja. genau so wäre das. Und äh, nimmst du sie zum Bibel, wer bin ich mit? Oder ich ja, genau das so
1: geplant? Ökumenisch. <lacht> nee, ich habe ich hab einfach gedacht, weil. Ich finde in so einer Situation irgendwo sitzen immer ein bisschen unangenehm, weil also das hat sowas, Man kommt nicht weg im Notfall oder man kann sich nicht mit anderen <lacht> Sachen ablenken. Ich habe vorgeschlagen, dass wir ein bisschen rumspazieren zum berliner äh, ist so ein Bullshit. Zum Weißen See und das mhm. ist einfach mal da in der Ecke, bin ich ja sehr viel groß, also sehr groß geworden. Sehr,
0: groß. Sehr große. Sehr große Wenn du da hinkommst, die Leute immer noch, die ja, ja. fallen auf ihre Knie und das so.
1: Ist da was. ist er wieder. <lacht> Weil ich da ein Autogramm schreiben muss. Ja, ja. Aber das wäre so eine Tour, wo ich sage, so ein, ein Eis essen für 20 Mark äh, im Kaffeehäuschen. Am, weißen <lacht> sie nicht, wer sie? Milchhäuschen.
0: Also sag, wenn du nicht antworten möchtest, ne aber was ist es denn, was du daraus ziehst, wenn irgendwie du so quasi random Leute, die du noch nie getroffen hast, so an die Hand nimmst? Ist das irgendwie eine, eine, eine Konecke oder irgendjemand, der dann halt in Kastrop-Rauxel wohnt und wenn man da mal hin möchte, warm in, in, in Empfang genommen wird?
1: Ähm, oh, da kann ich, glaube ich, nur ein bisschen pathetisch drauf antworten. Was mm, <lacht>
0: ist meine Liebe zum Menschen an sich? Der mich ja
1: ich bin <lacht> neugierig auf Leute. Insofern ist es dann ja auch noch mal gut, wenn es wenigstens irgendeine Form von Anknüpfungspunkt mhm. gibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie auf dem Geburtstag von Freunden sein, wo ich auch nicht so große Probleme habe, in Gespräche mit Menschen zu kommen, wo mir ja die Verbindung schon mal reicht, dass wir die Person kennen, die offensichtlich Geburtstag hat, so. Mhm. Und die Person kommt nicht aus Deutschland, sondern von weiter weg. Und insofern ist es dann auch nochmal spannend, einen anderen Kulturkreis verstehen zu lernen oder verstehen zu lernen. Das ist dann natürlich auch nicht so ein, muss man auch mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Klischeefragen dann durchgeht, so. Ne? aber einfach so ein bisschen so von Hölzchen auf Stöckchen zu kommen. Was war Steinchen auf Wie war die Verunierung genau? Aber vom Steinchen auf Stöckchen. Ja. Stöckchen auf Steinchen. Hm. Ähm, und dann einfach so ein bisschen im Gespräch mitzukriegen, wie Menschen so unterschiedlich ihr Leben gestalten. Und das finde ich manchmal entspannt. Also oder kann ich mich total dran interessieren. so Wofür interessieren?
0: Ne, wenn ich sogar nachdenke, also ich glaube, ich würde nie auf einen Ge Geburtstag von irgendjemandem gehen, wo ich nicht noch wenigstens eine Person kenne. Ja. Weil ich gar nicht wüsste, wie ich dann ein Gespräch anfangen würde. Und wahrscheinlich denken sich dann andere Leute, also die eine Person, die ich dann auf dem Geburtstag kenne, warum sie die idioten ausstreuen. <lacht> <lacht> es ist ein Podcast Konrad, Es ist ein Podcast <lacht> Hä?
1: ja, weil deine, deine Idioten-Pheromone-Situation noch war jemandem zu erklären, was, was das für eine Podcast-Aufzeichnung ist ah, hm. ja, weiß ich nicht da, da.
0: also nur um es direkt zu beweisen <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Also für mich wert, ist es so, dass ich... Ich es komplett Menschen
3: nachvollziehen, aber ich glaube, ich bin nicht der Mensch dafür. Ich könnte dann nicht irgendwie mit jemandem, den ich nicht kenne, einfach mal jetzt hier ein paar Stunden spazieren gehen und ein Eis essen und mal zu so erklären, so ein bisschen wie Berlin funktioniert oder mir anzuhören, wie irgendwas anderes funktioniert. Ja. Ich glaube, das... Also klar, ich unterhalte mich auch gerne mit Menschen, aber ich glaube, so völlig aus dem Nichts raus
1: könnte ich das, glaube ich, nicht. Ich glaube, gerade in der Situation ist es für mich so, dass ich... Am schlimmsten die Zeit in Frankreich fand, ganz am Anfang, wo ich wirklich kaum jemanden kannte. Und selbst an Tagen, oh Gott, ich fahre, ich muss ich ich gemerkt, so, ich, nee, nee, das war jetzt nicht, weil ich wirklich emotional wurde, sondern weil einfach eine Stimme weggebrochen ist. <lacht> <lacht> Lehn dich beim nächsten Mal ein bisschen weiter rein, glaube ich. <lacht>
0: ich fange nochmal an. Ich komme nochmal rein. Äh, und also die Zeit in Frankreich <lacht> am Anfang. Als ich äh, als allein war. Wie war das? so?
1: Und ich wäre da sehr dankbar dafür gewesen, dass ich, äh, dass jemand <lacht> mir die Stadt gezeigt hätte oder einfach so ein bisschen den französischen Lebensstil. Oder Das ist natürlich auch sehr groß. Ne? Ich will jetzt nicht den Berliner Lebensstil oder mein Großwerden in Berlin. Naja, klar, wenn gute sie spezielle
3: Fragen hat, dann kann man darauf gut ja eingehen.
1: Genau, aber es sind ja gute Ankerpunkte, um erstmal so kleine Anekdoten zu erzählen. <lacht> Und dann geht's los mit, ich bin der King vom weißen See. Richtig, <lacht> das wird's ja, wird's ja erleben. Wenn die Meute da auf mich zustürmt und sie denken, was ist denn jetzt los? Und deine,
3: deine Ringfinger küsst. Und richtig,
0: richtig. Wie gesagt, habt ihr euch schon gegenseitig Fotos voneinander geschickt? Oder gibt es irgendein Erkennungsmerkmal, wo ihr euch dann am Bahnhof äh, finden könnt?
1: Das war die Stelle, wo ich gesagt habe, so bei... Wo ich ein bisschen Verständnis für dein, dein, deine Sichtweise gerade habe, mein Vater war ein bisschen sehr überambitioniert, sich darum zu kümmern, dass die jetzt ein nettes Wochenende hier hat, weil, also ich glaube, er hat fünfmal gefragt, ob ich jetzt schon geschrieben hätte und ob die jetzt schon Bescheid weiß, obwohl es am Anfang hieß, er gibt ihr mal die Nummer, dann kann sie sich melden, am Ende war es aber so... Dass ich rausgelesen habe, ich glaube, das macht sie nicht von alleine. Zwingen sie mal ein bisschen zu ihrem Glück. Schreib du ihr mal. Das war dann so ein bisschen zu viel. Und dann hat er mir das Foto geschickt, was er ihr schon mal geschickt hat, ob das okay wäre. Ich denke, du hast die dir schon geschickt, weil deswegen Nein sage. So, ne? Das heißt
3: also, sie das hat. Das heißt im Umkehrschluss, das war auch nicht von ihr so äh, eine Aktion, dass sie gefragt hat, wer da <lacht> irgendwer, der mir mal die Stadt zeigen kann, sondern das war genau. so von ihm so klar.
1: Ich glaube, seine Einschätzung ist so ein bisschen so, dass das eine. Sehr strebsame Tochter ist, die ihr Wochenende ohne Probleme mit komplett Lernen und irgendwas für die Uni-Tun verbringen wird. Und seine Sorge ist, dass sie da eventuell auch mal rauskommen muss und dass sie aber keinen kein Grund dafür hat. Also ist ein bisschen überambitioniert vielleicht, aber sie sie kann ja auch sagen, du lieb ihr meint, ich hau wieder ab. So, ne? Also sie kann ja nach, nach 20 Minuten sagen, ich muss jetzt aber auch wirklich lernen. So, tschüss. Dann ist
0: Klingt knallhart wie die Eröffnung von irgendeinem Freddy Prince Junior Film, wo halt äh, sie so als, als Dorfpomeranzer <lacht> ankommt, so dicke Brillengläser eine ganz komische Frisur. Du nimmst sie in Empfang, ihr geht erstmal zum Friseur, Brille ab, Kontaktlinsen rein, mega geilen Haarschnitt, irgendwie einen krassen Absturz im Schwurz und sie lernt Dinge über sich selber kennen, von denen sie nie gedacht hat, dass sie dazu fähig wäre. Bam, Look at her ganz, her mal, ganz, 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 Prinz, ganz anderes ja. Leben. Look at her. Wahnsinn. Ich bin, bin, bin jetzt mega gespannt auf die Transformation, die du da einleiten wirst.
1: Ja, bin ich glaube ich, gar nicht sehr Aber gucken wir mal. Ja,
0: ja, 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 wird wahrscheinlich
1: so laufen, dass wir zum Friseur am Pfingstsonntag gehen und dann...
0: Du wirst ja irgendwie über Connect ja hier noch Karneval der Kulturen.
1: Ja, aber da... Nein, danke. Also wirklich. Nee, danke. Berghein? Nein, danke. Hm. Ähm. Aber das ist es ja eben nicht, also das ist ja nicht das Wochenendsprogramm, was ich für sie habe, sondern geht ja wirklich darum, eine Stunde mal die rauszuholen aus ihrem Lernding und dann zu sagen, komm, wir, wir schnattern mal. Und im besten Fall ist es für mein Vater ein gutes Business-Ding, dass er sagen kann, selbst mein Sohn hat sich mal mit der Tochter getroffen und so. Ne? Also ich glaube, das gehört ein bisschen dazu.
2: Mhm,
0: mhm. Wirst du eröffnen, damit sag einfach Bescheid, wenn du gar keinen Bock auf das Ding hast. Wir sind hier beide zusammengebracht worden aus Gründen und wissen gar nicht, ob wir eigentlich Bock aufeinander haben gerade.
1: <lacht> Kann ich wirklich sehr konsequent und definitiv mit Nein beantworten. Wirst du eröffnen mit? Hast du auch keinen Bock drauf? Und würdest du der Hochzeit
3: auch nicht zustimmen? <lacht>
1: Das ist das Schöne, dass ich einfach wirklich davon ausgehen kann, dass es das kein Verkupplungsflug von meinem Vater ist. Da bin ich mir einfach zu 150 Prozent sicher, vielleicht sogar 200 Prozent. Also definitiv. Ja. Ich würde jetzt sagen, ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass meine Eltern doch irgendwann auf die Idee kommen, meinen Podcast zu hören. Zum Glück, machen sie ja nicht. Ich könnte das eher meiner Mutter unterstellen, aber äh, ich glaube nicht, dass die die Sorte Mutter ist, wie in so Filmen, die dann als die Matriarchin im Hintergrund sowas anzettelt und sagt so, frag ihn doch mal, ob der mit, mit ihr, so ich glaube, da wäre meine Mutter nicht so. Aber, aber du hast
0: auch nicht gedacht, dass dein Vater der Typ ist, der dir äh, fünf WhatsApp hintereinander schickt und dich dann so in die Richtung trägt, ne? Wer weiß, wie viele WhatsApp er von deiner Mutter bekommen hat.
1: Das, wie gesagt, also ich, vielleicht nenne mich naiv, aber ich würde sagen, diese diese Art von Matriarchat funktioniert bei uns in der Familie nicht so. Hm. Ähm,
0: oder sie ist einfach sehr geschickt und das ist noch nicht gemerkt.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber sie ist ja meistens sehr offensichtlich in so Momenten, wo sie mir nochmal sagen möchte, wenn du dir nochmal überlegst, ich wäre offen. Ja, mhm. also wir hatten die Situation kurz vor der Wahl in Frankreich, als eventuell Marine Le Pen mit ihrem sehr rechtsnationalen, ähm, wie heißt der? Front National fast kurz vorm Gewinn war dass ich vor allen Quarantin angeboten habe, wenn es sehr schlimm ist, würde ich sie heiraten, damit sie hier Asyl bekommt. Dass meine Mutter ausgerastet vor Freude vor allen und hat auch nicht mehr aufgehört aus diesem Spaß. Also erst war es ein Spaß für alle und irgendwann war ich mir nicht mehr sicher, ob wir noch im Spaßmodus sind oder ob meine Mutter, also weißt du, meine Mutter würde sich darüber freuen, dass ein schwuler Mann und eine lesbische Frau Hauptsache zusammen sind und dann sind es Mann und Frau. Da würde die ausrasten vor Freude für. Das ist ein für. bisschen äh, absurd, ja. Das ist wirklich ein bisschen absurd. Und äh, ja, sie erzählt heute noch, es war doch nur ein Spaß. Aber <lacht> es war so intensiv, dass sie ganz ehrlich sagen muss, nee, da war sehr viel Ernst gemeint mit bei. Und jetzt drücken wir mal die Däumchen, dass die Mutti nicht auf den Trip-Podcasts äh, mm. kommt. <lacht> und plötzlich bei Folge 161 landet
0: und sich sagt,
1: aha, ja, vielleicht ist aber auch schon eingeschlafen. Wie lange nehmen wir auf schon? <lacht>
0: Also ich werde sie quasi mit, äh, mit Klarnamen in die Shownotes packen, ja, den dass den ich beim wichtig. nächsten Mal googeln selber finde. Ich gebe dir nachher auch den Mädchennamen, dass, <lacht> das, dass wir wirklich, wirklich sicher gehen. Ja. Ich gucke mal, sieht auch auf LinkedIn-Poster oder so. Irgendwie so ein professionelles Netzwerk.
1: Ja. ja. Gut.
0: <lacht> ich glaube, ich habe keine weiteren Fragen an dich. Und ich werde heute nicht, äh, nicht, nicht mehr sehr viel weiter nachfragen können wie du es schaffst, so mit offenen Armen auf andere Menschen zuzugehen.
1: Ja. Hast du noch Fragen, Hannes?
0: Hm,
1: nee, grad nicht. Wollen wir die Mangostan-Browser mal probieren?
0: Ja, lass, lass reinleuchten.
1: Ich hole mal Glä Gläser im Moment.
2: Mhm.
0: Ich esse mal noch einen Keks zum so neutralisieren. Ne?
3: <lacht> die sind... Sehr lecker die Kekse übrigens, Konrad. Vielen Dank dafür. Ist gar kein Problem.
1: Hast du auch den Eindruck, oh warte mal, mein Mikro ist ja nicht, dass die irgendwie rot sind? Sieht für dich auch so aus, dass sie irgendwie dunkler sind? Ja, Oder ich dann, dachte, das hätte
0: mit irgendwas im Hintergrund zu tun, aber. mit dieser. Vielleicht ist so das auch einfach klarer und das ist noch ein bisschen ange, Spülmaschinen angeschlagen.
1: Kann sein, ja. Jahre keine Dose mehr aufgemacht, danke gerade. Sieht man auch. Ja. <lacht> wie viele Hände brauchst du denn dafür? Ich habe keine Ahnung, wie viel <lacht> nimmt man normalerweise. Mach mal Wiki auf.
2: <lacht> mhm. Aha.
1: <lacht> also riechen war cool, eingießen war jetzt ein bisschen schwierig schon. Ich mache sie gut voll. Ne? Das Wenn uns eins die Erfahrung lehrt. Das erste, was mich verwundert, ist,
3: dass Mangostan auf Englisch wohl Mangostin heißt.
1: Stimmt unter Französisch, aber Mangostan mit, mit einem Akzent.
0: Okay, damit ich nicht den gleichen Fehler mache wie letztes Mal. <lacht> Nippen oder Echsen? <lacht> Echsen. <lacht> Alter, weiß ich Bescheid.
2: <lacht> Prost. Jetzt
1: kann ich nicht trinken. Anna.
0: Hast du überhaupt was probieren können? <lacht>
1: Ist, äh, hauptsächlich süß. Oh, Alter, ja, Zucker ist
3: drin.
1: <lacht> 12%. Aber kein Eiweiß.
0: Aber hast du das Gefühl, es schmeckt wie Mangostan?
1: Kann ich nicht mehr sagen, ist zu lange her. War oh, Mangostan ja. nicht das äh, Litchi-mäßige?
2: Mhm.
1: Stimmt, das zeigt die Abbildung ja eigentlich auch. Weil die Schlangenfrucht war ja, das war zu apfelmäßig für mich mal. Mhm. Hm. Sie, aber das sieht eher vom, vom Fruchtfleisch auf der Dose nach Schlangfrucht aus. Weil, hatte den Eindruck, dass ähm, das Fruchtfleisch innen drin ein bisschen lupschiger und, und so ein bisschen verteilter war als auf der...
3: Ich, ich glaube, es sieht schon so aus, ist eben nur wesentlich äh, glitschiger und weicher, ne? mhm. als man es jetzt da vielleicht darstellen könnte.
1: Aber ich glaube... Eigentlich hätten wir es jetzt cleverer machen können und mhm. zwar hätten wir jetzt noch eine Mangostan äh, zum Vergleich, ähm, könnten wir dieses ganze Guavenphänomen heute mal auflösen, weil unsere Grundfrage beim Guavensaft, den wir da mal getrunken haben, war ja die, ob die Guave als solche schon so eine eigene Süße mitbringt, wie der Saft mhm. und hier geht es mir genauso, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich die Mangostan als so süß in Erinnerung habe, dass es jetzt eine gute Vergleichbarkeit zwischen Frucht und, und dem Getränk gibt.
3: Ich glaube, der Geschmack des Getränks kommt schon sehr nah ran an die Frucht. Ja. An, also an eine sehr reife, würde ich sagen, weil ich kann mich erinnern, dass es vielleicht noch eine leichte Säuerlichkeit gab bei der letzten, die ich gegessen habe. Ja. Aber so an sich, glaube ich, ist das schon sehr nah da dran.
1: Ich, ich, mir fällt ja auch schwer zu beurteilen, wie reif die Früchte waren, die ich mit dabei hatte. Also.
0: Aber nur um ganz sicher zu gehen, wir würden jetzt nicht damit für dich das Thema Guave abhaken. Wir nee. versuchen weiterhin natürlich. anzukommen.
1: Gut, natürlich, natürlich. Und ich würde sagen, wenn wir es geschafft haben, bringe ich nochmal eine Mangostan mit. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Dose von hier um die Ecke. Mhm. Das heißt, wir könnten ja also den Guavensaft und den Mangostansaft hier besorgen. Ja. Früchte würde ich zumindest in, in puncto äh, Mangostan nochmal besorgen können. Da und wie tippen. machen
3: wir das mit den Guaven?
1: Ja, das bleibt noch, das bleibt noch offen. Ne? Bestellen wir die oder bestellen wir die nicht? <lacht> ist langsam wieder die Zeit? Müsste eigentlich, könnte sein, ne? Der hatte damals nichts gesagt. Der hatte jetzt nicht betont, dass Juli besser wäre für. Mhm. Das besprechen wir ich, nachher nochmal.
0: Ich habe ein bisschen Gefühl, wie Zeit verloren, aber ihr wart nicht jetzt vor einem Jahr ungefähr da?
1: Vor einem halben? Vor einem halben will ich auch sagen. Okay, okay, Es war schon sehr kalt. War es November oder so? Oder September? Also, es war auf jeden Fall kurz nach der typischen Früchtezeit, da. Ja.
0: Okay, wir haben aber noch die große Chance zum einjährigen Geburtstag des großen Fassaufmachens tatsächlich eine Guava am Start zu haben. Des großen Fassaufmachens? Na, also das Thema ist irgendwie so. Guave und Bin mir nicht sicher, S Wann haben
3: wir damit angefangen? Ja, mhm.
0: das, das müssen wir mal recherchieren. Gut, das können wir ja gleich noch nachgucken.
1: Ja. ja, Saft ist von mir keine Empfehlung. Finde ich jetzt, würde ich mir jetzt nicht so eine Dose mal abends holen.
0: Kaufen würde ich gekauft, ich's auch nicht. Das gilt aber tatsächlich für so ziemlich jede von diesen Dosen, die wir ja getrunken das haben. Das stimmt. Vielleicht ist auch langsam das Geheimnis, dass ich merke, dass ich überhaupt nicht so ein Saft-
1: oder Brausetrinker insgesamt bin. Mm. So für meine persönliche Erkenntnis.
0: Das ist ein bisschen ein trauriges Ende jetzt. Okay.
3: <lacht> so ein frisch gepresster Orangensaft, was hältst du davon?
1: In Ausnahmen ganz geil. Mhm. Mal ja. so ein halbes Glas. Ich glaube, ich trinke auch ein ganzes, großes. Ja. Aber müsste jetzt auch nicht jeden Morgen für mich bereitstehen. Obwohl mit meinem, ich habe mir ja diese, diese ähm, Slow, diesen Slow Juicer gekauft und habe eine Zeit lang hier so Gemüsezeug und mit ein bisschen Apfel drin und so weiter.
0: Was ist ein Slow Juicer?
1: Der dreht sich nicht so schnell und dadurch werden die Früchte, die gepresst werden, nicht so heiß mhm. durch die Rotation. Und quasi der, der presst mehr in, durch die Drehung. Das heißt, du bringst die Früchte eher in eine Situation, wo die wo die wie gemahlen werden, dass dann also quasi die Flüssigkeit rausgedrückt wird. Aber insgesamt ist es langsamer rotiert, damit die Vitamine nicht durch die Hitze zerstört werden. So ein bisschen Idee. wie
0: dieses so runde Fahrgeschäft, wo die Leute dann an die Wand gedrückt werden durch die Genau. Wenn man da hinten noch eine Reibe ranmachen würde, <lacht> statt einer Matte, wo die Leute dann so langsam rausgedrückt werden.
1: Nee, eigentlich musst du es dir vorstellen, wie du hast das Ding heißt auch Schnecke, also quasi so ein Schneckenhausförmiges Innenleben. Mhm. Und du schmeißt die Frucht oder das Gemüse rein.
0: Und dann. Ja, jetzt wird es schwierig für mich zu erkennen. Schmeiße ich in die Mitte der Schnecke was rein oder außen und versucht immer weiter. Außen. Mhm. Ich
1: baue gleich mal für das Foto auf. Dann kann man die Schnecke auch mal zeigen. Mega aufgeregt. Hast du noch
0: ja. was zum Reinwerfen?
2: Ich
1: habe hier fünf Pfirsiche, die schon fast drüber sind. Wir können Pfirsichsaft machen. Lecker. Wie, aber bei Fürsichten ist doch die Haut das Beste. Du, ihr könnt gerne welche essen gleich, weil die sind wirklich an dem Punkt, wo langsam hier schon die Fruchtfliegen sagen, warte, noch nicht, noch nicht, jetzt. So, die sind kurz vor, vor Attacke, also insofern. Ist das da eigentlich der Punkt, wo die Fruchtfliegen
3: das essen oder wo die Fruchtfliegen da ihre Eier reinlegen? Das ist eine sehr gute Frage. Du meinst, die sitzen schon drauf und sind kurz vorm Abdrücken?
2: Mhm. Huh?
1: Und da machen wir uns einen schönen Saft gleich dann mal raus. drücken wir
0: ganz langsam raus dann.
1: <lacht> Sonst hätte ich eine Zucchini oder Aubergine da, aber das fände ich jetzt noch schwieriger
0: als den Pfirsich-Smoothie. Könnte eine interessante Kombination
1: werden, ja. Was man mit dem Ding auch machen kann, ist, man kann, ähm, da muss man zu, also man kann einen Sorbet machen. Dazu mhm. müsste man aber die Früchte erstmal in kleine Würfel schneiden und antauen. Ja. Und dann quetscht halt diese Schnecke das zu einem Mousse, was dann nicht… Anfrieren. Ja,
0: was habe ich gerade? Tauen. Ja, ja anfrieren, okay. danke. aber ja, Sehr
1: gut, ja. Ähm, genau, und dann quetscht das Mousse das also da wird das Mousse komplett rausgequetscht und nicht getrennt in Trester und, und Flüssigkeit, sondern du kriegst dann halt quasi… Trester? Mh, Trester ist zum Beispiel auch bei der Weinbeerenernte, sehr gern, <lacht> äh, wenn du Wein herstellst und, <lacht> und, und alle zertrittst ist das, was als Feststoff übrig bleibt, immer der Trester und dann gibt es die Flüssigkeit, die quasi gewonnen wird. Mhm. Und der Trester ist dann aber das Sorbet, was du löffelst quasi.
0: Kann man mit dem Trester noch irgendwas machen? Sehr verdichten und irgendwie Ziegelsteine draus pressen oder so?
1: Das könnte man machen. Und bei Möhren habe ich gelernt, dass man aus dem sehr trockenen Trester, den kann man noch anbraten und kann dann zwar ohne Inhaltsstoffe, aber das beim Braten ja eh dann durch, wenn so ein Gemüsebratling... Wenn man so Patties machen oder erwärmt einfach so als Beilage halt, dann hast du auch das Gefühl von erwärmten Möhrenresten. <lacht> machen Für ein
2: Gefühl von erwärmten Möhrenresten. Da verstehe ich mit meinem Namen.
1: <lacht> <lacht> das ist ja wie Babybrei am Ende, ne? Also ich meine... Wahrscheinlich kannst du da auch irgendwie aus, aus Nudeltressern.
0: Brei, den man Babybrei. festbekommen hat.
1: <lacht> Endlich fester Brei. <lacht> Wahrscheinlich kannst du noch mit ein bisschen Stärke binden, dann kannst du irgendwie Röstis draus machen.
0: Aufregende Zeiten. Ich sag dir. Ich sag dir. Na gut, wollen wir ein Ende einleiten? Gerne. Wünsche alles Gute. Ich dir auch.
3: Äh, ich euch beiden auch. <lacht> <lacht> tschüss.
2: Tschüss, <lacht> 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 <lacht>